0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von VPS. Wir schauen jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 71, wo wir die Folgen 21 und 22 von Innis Lobby in One Piece schauen. Ich bin wieder Host Nima und mit dabei sind Sarah. Hallo. Und Paul. Hallo. Wie geht es euch? Gut. Ja. <lacht> das ist sehr überzeugend. Nein. Ja, ja.
1: ähm, habe jetzt gerade sehr Lachen zurückhalten müssen tatsächlich. Es war so lustig, die Witze, die wir gerade gemacht haben, aber irgendwie.
0: Aber wir werden sie auf keinen Fall in den Podcast schneiden, also Nein. kann sich das Nein, wieder abschminken. auf keinen Fall kommt komm, irgendwas aber in den Podcast. Aber die haben mich gerade wirklich. Also, äh, ich möchte nur aufklären, nicht weil es so furchtbar war, sondern weil es zu privat war. Ja.
1: Aber jetzt geht's wieder. Aber
0: anscheinend lustig genug.
1: Ja, nicht so lustig, wie es gewirkt hat, aber… Aber gut, vorher war ich nicht Das gut ist ziemlich hart, ich muss ich sagen, gelernt.
0: dass es das nicht so lustig war.
1: Nein, aber es war ja <lacht> mein, mein Witz. Und <lacht> und
0: <das ist lacht> es waren halt nicht besonders gute Witze, aber es hat für den Moment gepasst. Ja. Ich, ich, ich verlasse gleich. Den <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, weil du eh, wie du es dann weitergemacht hast, der Witz, die Vorstellung, hm. die hat es mir, mir dann gegeben. Wir sollten auch, okay, über, den ist, so, ja. auch
0: über den Witz zu reden, den kein anderer hört. Das bringt nichts. Ja, ich, ich, ich könnte allgemein anfangen. Es gibt ja diese, äh, wie heißt das, Rubber Duck irgendwas, Programming eigentlich, aber es gibt sich nicht, nicht nur beim Programmieren. Äh, wenn man sich eine gummiente auf den Bildschirm setzt, damit man merkt, dass da jemand zuhört äh, oder was? Was, dass man das auch für jemanden macht. Achso, was? Ich habe das mal bei einem Radiosender gelernt, keine Ahnung. Äh, dass, dass man sich einen, dass da eine Gummiente sitzt, damit man mit jemandem redet und nicht nur für sich selbst, damit aber man wir nicht reden irgendwie,
1: nicht miteinander, Paul.
0: E, aber wir reden. <lacht> vielleicht sollten wir uns manchmal besinnen. Wär, das, das Paul, ist wär es wäre
1: eine, eine Robert, -Duck -Attack für Robert dich mehr dog dich, Gesprächs-, mehr Gesprächspartner als Nima und ich.
0: <lacht> ja, anscheinend. Es wäre. Ja, Paul hat sich gerade ein Flüchtling geholt. <lacht> uh, einen Yoshi. Ja. Ja. Äh, ich wollte sagen, normalerweise hätte ich ja gesagt, man sollte doch mit Pflanzen reden. Wieso ein Rubber Duck hinsetzen, wenn jemand Pflanzen in der Wohnung hat? Pflanzen haben keine Augen. Du kannst so Google-Eyes kann so rankleben. Hm. Das muss funktionieren. Also ich würde auch sagen, die Augen sind wichtiger als die Ohren. Äh, äh, zufälligerweise hat, haben Yoshis auch keine Ohren. Deswegen. <lacht> <lacht> ähm, aber bei Augen kann ich irgendwie abstrahieren, dass das Ding zuhören kann. Bei Augen. Naja, dann hat es sein Gesicht. Ja, ich verstehe schon. Hast du im Yoshi irgendwas Interessantes, was du erzählen willst? Was du vielleicht in der letzten also, Woche gemacht okay. hast. Äh, ich würde sagen, wir, wir, wir referenzieren den Rubber Duck nicht weiter. <lacht> äh, die Rubber Duck, I guess. Ähm, ist es die Rubber Duck? Nein, naja, es ist die Ente. Die, die Gummiente, ja. Ja, reden wir mal kurz über Starfield. Ja, passt. Ich habe ein bisschen ja. Zeit damit verbracht wieder. Also nicht zu so viel, aber schon äh, mehrere Stunden zumindest. Mhm. Ich bin gerade wieder ein bisschen mehr low dazu eigentlich als letztes Mal. Oh no. Lower als äh, letztes Mal? Ich war letztes Mal nicht low. Ich habe es eigentlich ganz gern gespielt. Ich weiß nicht, das, das 90 bin... was du gesagt hast, war halt negativ. Ja, ich sage ja nur, es ist trotz allem ganz okay. Aber ja. das war meine Aussage. Und ich würde auch weiterhin sagen, es ist trotzdem allem ganz okay, aber es ist gerade recht viel Busy Work gewesen. Ja, so also Fetch-Quests. Ja, es sind alles fetch ähm, aber ich, ich habe von vielen Stellen gehört, es wird besser mhm. mit der Zeit und ich war ja schon, glaube ich, vor dem Punkt, wo es besser wird, äh, ich glaube, ich bin auch immer dort, ähm, eh ganz okay damit, okay. Ähm, also ich, ich, ich glaube, ich, ich bin da jetzt recht nah dran, ich, ich kann mir vorstellen, warum es besser wird, ähm, nämlich wenn man äh, Upgrades bekommt, ja. aber ich vielleicht meine Leute auch was ganz anderes als ich, wie auch immer. Ähm, aber ich habe noch ein paar weitere Kritikpunkte. Also okay. erstens, hasse ich bisher alle Companions. Auch Sarah. Insbesondere Sarah. <lacht> ähm, also mich sehr verwirrend. Ich, äh, ich habe nicht getroffen, Sarah. Mhm. Ich war bei der Charaktererstellung nicht so motiviert und die Sarah hat mir dann gesagt, dass ich, dass, dass ich den Charakter Sarah nennen soll. Mhm. Das heißt, mein, meine Hauptperson im Spiel heißt Sarah und hauptside heißt ebenso Sarah. <lacht> was sehr verwirrend ist. <lacht> um, das Spiel hat mich nicht gewarnt. Ge ich habe nicht ge nichts gewusst davon. Ich war nicht cheeky oder so. Ich, um, ich glaube, ich bin auch nie in dieses Problem reingelaufen, dass dann Charaktere denselben Namen haben. Ist mir auch noch nicht passiert. <lacht> <lacht> um, ich benenne aber auch echt nicht gern Charaktere. Aber wir immer. Um, nein, aber ich mag vor allem nicht, wie alle irgendwie dann die Hauptperson anhimmeln. Hm. Ja. Also ich, ich fühle mich das so, also ich habe nicht so viel gemacht in diesem Spiel bisher <lacht> und ich bin irgendwie schon die, ich bin halt schon Hot Shit für alle, keine Ahnung. Hm. Also das nervt mich, hm. vielleicht gibt es da auch andere Seizkriegs, die besser werden, aber generell würde ich sagen, das finde ich ziemlich absurd, dass Bethesda noch immer niemanden hat, der Charaktere schreiben kann, <lacht> nach all den Jahren, also <lacht> es ist wirklich... <lacht> aber es äh, ja es hat nie so gewirkt als ob sie irgendwelche charaktere haben die interessant sind ja aber warum ich meine ihr haben. Die absicht haben irgendwie...
1: Vielleicht ist das ihr feature
0: ihr features sind schlecht geschriebene charaktere nein ja. das, ich meine das finde ich jetzt nicht so absurd aber
1: vielleicht ich mein sie sind ja erfolgreich, erfolgreich damit also, wollen sie davon nicht abkommen? Ich meine, ich, ich,
0: das ist wahrscheinlich nicht ganz falsch. Ähm, ich glaube, dass, dass die, der Reiz von Befesterspielen sehr viel äh, selbst für, also für Leute, die an sowas eigentlich interessiert sind, sehr viel so Selbstverwirklichung ist. Und irgendwie so, die wollen einen Blank Slate spielen. Ja, in und, einer äh, Sandbox, oder? Genau, und, und die wollen einfach nur äh, Belohnungen kriegen für ihr Spielen. Und diese Belohnung ist, dass die Leute um wenn herum positiv sind zu jemandem. Ja. Und dann wollen sie noch zusätzlich ganz, ganz billige moralische äh, Entscheidungen treffen. Also irgendwie ich, tue ich jetzt auf Gewalt oder tue ich auf Verhandeln? Was Gewalt. Genau, und ich kann, dann, also ich kann halt comically gewalttätig sein oder nicht. Ja, normalerweise schon. Ich glaube, das wäre ja auch der einer der Punkte, wieso den Leuten Fallout 4 nicht, Fallout 76 oder Fallout 4 nicht gefallen hat, weil die Optionen zu gleich waren, also es ist immer auf das Gleiche rauskommen, egal was du gewählt hast dann. Das finde ich aber okay, das stört mich gar nicht. Ich finde, ich, find, ich habe das sogar lang her, ich weiß nicht mehr bei welchen Spielen, ich glaube bei Witcher 2 war das, nein, bei Witcher 2 war das nicht, weil Witcher 2 hat irgendwie einen ganzen Akt gemacht auf, aufgrund, einer, auf einer, aufgrund einer Wahl, mhm. aber bei ähm, an welches Spiel denke ich? Nein, ich denke an die Walking Dead-Spiele, oder an die, ah, an die erste Staffel, ja. hauptsächlich. Da habe ich die Kritik oft gehört damals, dass es so viele falsche Entscheidungen sind, die eigentlich gar nichts ändern. Und ich finde, das ist ja nicht so. Also, Entscheidungen müssen nichts ändern. Entscheidungen sind dafür da, einen Charakter in einem Licht zu framen. Und manchmal ändern sie halt was und manchmal nicht so, wie auch sonst. Stimmt. Aber also, ich finde...
2: Hm. Also, so, bei, bei, bei
0: die, uh, Walking Dead ist es, fand ich, anders gewesen, als die Kritik bei den Bethesda-Spielen gebracht worden ist. Weil... Ja. Du konntest dann, äh, glaube ich, verschiedene Sachen einfach nicht progress, äh, einfach, egal was du gemacht hast, die Konversation ist immer auf denselben Punkt rausgelaufen. Also selbst Kleinigkeiten in der Konversation selber haben absolut nichts bewirkt für die Konversation selber. Ich meine, das kann ich meine das kann dann glaubwürdig sein oder nicht. Wenn es glaubwürdig ist, finde ich es okay. Ja. Ähm, kann natürlich auch sein, dass die Gespräche dann keinen Sinn mehr machen. Also dann ist natürlich ich, blöd. ich bin mir eh nicht hundertprozentig sicher, wie genau das war. Oder bei mhm. welchem Spiel ist genau war überhaupt? Aber ja, jedenfalls ist, glaube ich, dass, dass es schon Absicht ist in irgendeiner Form, dass das Spiel sehr einfach geschrieben ist. Mhm. Um, so wie das eben Fallout New Vegas nicht ist, würde ich sagen. Sondern das ist halt, hat halt viel bessere, besser geschriebene Charaktere, würde ich sagen. Um, ja, auch ein anderes Studio. Auch ein anderes Studio. Um, ich bin da sowieso äh, gerade... Äh, ich, ich bin gerade, äh, ich gerade sehr viel den Twitter-Account von Josh Sawyer, also der, der Director von Freud Vegas war. <lacht> und auch der von Pentiment zum Beispiel. <lacht> ähm, und unter anderem für irgendwie, äh, ich, das ist ein lustiger Account. Er, er twittert sehr viel. Ähm, unter anderem Fotos von Hunden, aber auch Fotos von äh,
1: Friedhöfen in Südamerika.
0: Genau, ja. Das war ein guter Fred. Äh, äh, wie auch immer. Ich schaue mich ähm, gerade an. Ist es ist irgendwie weird, was für Spieler Obsidian alles gemacht hat. Ähm, ich würde aber sagen, die, die spannendsten sind, sind üblicherweise seine. Aha. Ja. Aber ja, Obsidian hat, ich weiß nicht, hat die eh fast nur Rollen, abgesehen von Pentiment hat es nur Rollenspiele gemacht, oder? Ja, Star Wars Knights of the Republic 2, Neverwinter Nights 2. ist Grounded von Obsidian? Uh, was ist Grounded? Dieses, uh, ja, ist von Royal, wo man, uh, ups, ups, ich habe die, uh, Kinder geschrumpft? Genau. Oder wie heißt das? Genau. Um, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Genau, ja, uh, Also, da, okay, <lacht> Upsi, das, das lasse ich, Upsi, ich die uh, das lasse ich, mal raus, <lacht> um, das ist vielleicht nicht so typisch, aber sonst würde ich sagen, ja, Pillars of Eternity 2, eins auch, und eins, also, Skyforge. Das kenne ich nicht. Ist ein MMO. Ja, ist das jemals auch bei Allots Team in Collaboration with Obsidian. Okay, die haben ein bisschen Consulting fürs Writing. Release jetzt ja. bei System, 2015 Windows, 2017 PS4, Xbox One, 2021 Nintendo Switch. Nie davon gehört. <lacht> äh, wie auch immer. Äh, ja. Jedenfalls finde ich absurd, dass, dass Befester da einfach überhaupt nicht mithalten kann. Also, und es muss fast Absicht sein, weil. Ich weiß nicht, Sie haben das Bitch immer bei Leute, die schreiben können. und So schön.
1: Darf ich kurz was anderes anmerken? Ja. Der, der Wikipedia-Artikel von Josh Sawyer ist von einem sehr wichtigen Menschen, glaube ich, geschrieben worden. Weil, weil die, die Kapitel sind Leben, Karriere, Designprinzipien und Ludografie. <lacht> Nein, Ludografie <lacht> ist,
0: äh, steht oft bei so Spiele-Menschen. Okay.
1: Aber er hat dann
0: nicht im Name
1: Englisch. Ist Joshua E. Sawyer.
0: Joshua Eric Sawyer.
1: Auf Englisch ist einfach Joshua Sawyer. Das ist wirklich ein viel netterer äh, Artikel auf, auf Englisch. <lacht> 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 um,
0: wie auch immer. Um, also das ist das, also ja, wie es geschrieben ist, nervt mich. Die Charaktere nerven mich. Um, ich finde die speech tracks also die waren in Fallout Vegas wahrscheinlich auch goofy, aber die sind, ich finde sie jetzt in dem Spiel wirklich goofy, weil ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Beispiel irgendeine kurze Main Mainquest, äh, da ist ein Standoff vor ein, ist kein großer Spoiler, ist nicht interessant, äh, da ist ein stand vor einer Bankfiliale ja. und der Ranger äh, kann nichts, braucht ja einen Verhandler, um die Situation aufzulösen. Ich gehe hin zur Gegensprechanlage von der Bank red mit dem Typ eine Minute und er sagt, ja gut, geh mal, wir lassen uns verhaften. Ha. Und das, das ist ja nicht, wie das funktioniert, das kann ja nicht sein, das glaube ich dem Spiel nicht. <lacht> da, ich kann, so gut habe ich da auch nicht verhandelt, also ich, indem ich da meine Punkte vollgekriegt habe. Beim, beim also ich mag nicht dass, dass Speech-Checks ein, also ich finde es, in Fallout in Vegas war das ja komplett auf die Spitze getrieben. Uh, da gab es halt einen Speech-Skill, mhm. den man irgendwie bis 100 oder so leveln hat können. ja Und mit Speech 100 hat man, harter Spoiler für Fallout in Vegas, den, den Chef von Caesar's Legion überzeugen können, dass man, dass er aufgeben sollte. Okay. Und hat und spart sich damit den Bossfight am Ende. Sondern also es ist dann einfach ein Bossfight im, im Sinn von Speedstreaks, was ziemlich cool war, finde ich. Ja. Ähm, aber da ist es so komisch gamified mit den so Punkten, die man dazu bekommt äh, bei, in der Überzeugung. Und dann also man, also man hat dann immer man hat immer so vier Antworten oder was auch immer mhm. oder vier also vier Versuche. Manche davon bringen, also sind wenig risky, aber bringen nur wenig Punkte und manche sind riskier und bringen viele Punkte und man hat halt nur ein paar Versuche, um den Counterfall zu kriegen. Okay. Ähm, und sie reagieren dann immer auf die Dinge, die man sagt, die meistens komplett belanglos sind. Und also ich weiß nicht, ich habe dann da, da gibt es halt die Plus eins Sachen, die mehr oder weniger keine Überzeugungskraft haben sollten, finde ich, von dem, was da steht. Mhm. Ich sage drei davon und jemand, der leicht überzeugend ist, sagt dann plötzlich, ja, okay. Mhm. Aber in keinem Schritt dazwischen wird irgendwie Referen also habe ich spüre ich, dass diese Person jetzt langsam überzeugter wird. Okay, ja. Also es ist, es ist, es ist ziemlich lächerlich. Ähm, wie auch immer. Äh, das Schlossknack-Minigame finde ich hingegen relativ lustig. Ist nicht so schwer, aber es ist nicht so. Das macht Sinn, dass es da drin ist. <lacht> Natürlich, ja. Äh, pa passt auch, also ja. ist, hier keine, ist nicht besonders schwer. Ich habe Mods gesehen, die. Äh, das deaktivieren. Also das heißt, Leute sind scheinbar sehr genervt davon. Okay. Oder manche Leute. Ähm, ich verstehe es nicht, aber wie auch immer. Ich sage gerade so oft wie auch immer. Ähm, und mein letzter Punkt zu Starfield, äh, ich finde, man merkt, dass Starfield kein cooles Spiel ist. Daran, dass ich in einem Club war in diesem Spiel. Ja. vor, ähm, Also auf äh, Neon, in der Neonfarbenstadt, was auch immer, keine Ahnung. Ähm, und die Musik ist unglaublich schlecht. Mhm. Was Und, war denn für Musik? Ja, es war so ganz billige elektronische Tanzmusik halt, aber ohne jeden Edge. Das war so eher David Getter als, okay. sagen wir, Hyperdub. In, in also welchem ich, Spiel in, warst, warst du schon mal in einem Club, wo du gemeint hast, die Musik war gut? Ja, mir fällt gerade ganz ein. Ich <lacht> bin mir sicher, da gibt es aber einige davon. Also... Ähm, ich meine, gut, das ist jetzt kein Spiel, in dem ich in einem Club war, aber ein Spiel, in dem gute Clubmusik gespielt wurde, ist zum Beispiel Love von äh, Fred Wood. Das mhm. ist so ein äh, sehr pixeliges Jump'n'Run. Aber das hat, das hat gute Clubmusik. Okay. Ähm, und sowas würde ich mir auch wünschen. Ähm, mir ist aber wirklich aufgefallen, dass diese Clubmusik offensiv schlecht war. Und es gibt dann so kreischendes Publikum, das die ganze Zeit... It, darauf hinweist, wie gut die Musik ist. Mhm. <lacht> okay, das finde ich also eigentlich schon ganz lustig. Vielleicht sind es auch noch ziemlich Square-Leute, die da zum ersten Mal in einem Club sind. Ja. Und, äh, Kann ja auch sein, hast du dich uns ja. von überzeugt Und vorher davon überzeugt sind, dass es da eine Baseline gibt. Ähm, aber ja, es ist... Außerdem ist im Club viel zu hell. Mhm. Starfield wirkt aber wie ein helles Spiel. Dafür ist ein helles Spiel, also weil sie überall Spiel. die komischen Filter drauf getan haben, die angeblich an irgendwelche Sci-Fi-Filme erinnern sollen, aber überhaupt nicht so ausschauen. Ähm, dadurch ist dann der Weltraum oft, je nachdem auf welchem Planeten man gerade ist, grau. Oder alles grau. Auch der Schatten ist grau. Oder grün oder blau. Oder also nichts nee, nicht schwarz. Nicht schwarz. Es gibt Mods, die das deaktivieren. Ich sollte ich mir mal anschauen.
1: Aber es ist wirklich auffällig. Also vorher, als ich so ins Wohnzimmer geschaut habe, war ganz komisches Licht. Ach, mhm. wenn du gespielt hast. Also manchmal funktioniert das
0: eh. Deswegen will ich, bin ich auch ein bisschen äh, Vorsicht oder ein bisschen zögerhaft, äh, das, den Mod zu installieren. Ähm, aber ich denke mir oft, dass das so ausschaut, als ob ich es auf einem sehr schlechten Monitor spielen würde. Okay. Aber du hast einen guten Monitor. Äh, ich habe einen okayen Monitor, würde ich sagen. Aber das ist, ich habe hab einen Monitor, der weniger als drei oder vier Jahre alt ist. Mhm. Das heißt, das ist gut genug, dass er Kontraste darstellen kann. Ja. Oder? ja. In Wirklichkeit ist er sehr schlecht in Kontrasten, aber es, aber es ist besser als Starfield. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, das sind all meine Punkte zu Starfield. Ja. Ich werde es trotzdem noch ein bisschen anschauen, glaube ich. Natürlich. Wieso nicht? Ähm, ja, weil ich auch was anderes mit meiner Zeit machen könnte, aber. <lacht> Sicher. Besteht das Leben nicht nur aus Starfield? So viel habe ich dann auch nicht gespielt, würde ich sagen. Vor allem, es soll ja anscheinend auch nicht so lang sein. Ich meine, ich glaube, das hängt ganz davon ab, was man macht damit. Momentan mache ich aber sehr viel Mainquest und sehr wenig sonst. Mhm. Also, dann soll es nicht... Aber okay, was heißt nicht so lang? Was sagt How Long to be? 19 Stunden. Wir sind zurück nach einer kleinen Unterbrechung. Sorry. Ja. Ich habe ich hab irgendwie geschafft, mein Aufnahmeprogramm auf Mute zu stellen, aber wir haben nicht viel verloren. Ja, wir haben zwei, drei Minuten verloren, das geht schon. Ja, aber wir haben angefangen, über ein anderes Spiel zu reden. Äh, haben wir. Ach so, ja, ja genau. Da, <lacht> haben wir, dann haben wir einfach den Teil verloren wahrscheinlich. Ja? Ja. Okay, ich, ich fange einfach von neu an. Ich hab was. Wir haben gestern ähm, den ersten Abschnitt von also laut so Walkthrough-Sachen gibt es yeah. sieben oder acht Abschnitte, glaube ich, von Resident Evil 7 gespielt. Ja, yeah. mhm. also bis zu der Tischszene mit der Familie. Genau, äh, haben wir etabliert Ja. Yeah. Ähm, im verlorenen <lacht> Content. Ja.
1: Yeah. Ah. Und wir haben darüber gesprochen, dass es gruselig <lacht> ist. Erzählen wir das jetzt nach. Ja, ja wir erzählen das einfach nach. <lacht> dass es sehr gruselig ist, aber teilweise auch gar recht lustig, weil es so übertrieben ist. Insbesondere die, der Handhorror. Also, ich, ich, also, ich, ich, ich erzähle weiter nach. Ich,
0: ich, ich, ich hau mich bei jeder Handhorror-Szene ziemlich, Hand ziemlich ab. Gut, ich glaube, jetzt sind wir dort angekommen, ich glaub, wo jetzt wir waren. Ja, jetzt haben wir es. Waren, dort, ja. Wir ja, haben es wir um, einfach nur noch schlechter gemacht. Ja, es ist, es ist jetzt viel schlechterer Kontext, <lacht> <Ja>. glaube ich.
1: <lacht> aber also, ich, also, ich habe ich hab schon Angst gehabt, wirklich. Aber spätestens nachdem halt die, die Hand ab ist, irgendwie. Und der und dann so mit der mit der Hand, seine Hand, also seine gute seine Hand, seine Handstummel so hält in die Kamera die ganze Zeit. Das ist so blöd, dass ich dann, da dann Warte. eigentlich nicht mehr so ängstlich war. Aber wollte danach ähm, lüften. Ja. Hab da, hab, bin in die Küche und hab, hab das Licht ausgemacht und hab Angst bekommen. <lacht> und bin wieder raus aus der Küche. Also, es, ich muss schon sagen, dass Resident
0: Evil 7 um einiges gruseliger sind als die anderen Resident Evils, die davor waren. Und danach? Das achte also. habe ich nicht gespielt. Ich kann es nicht. Aber, weil, keine Ahnung, das einzige, was ich wirklich gruselig fand, war Resident Evil 3 irgendwie mit Nemesis. Achso, aber das ist doch das, das niemand mag, oder? Ja. Also, ich meine, das 6 ist, dass das es niemand mag, aber das Dreier mag auch und das 5 mögen hm. mag Argi manche Leute, aber arguably sollte es auch keiner keine mögen. Ich mag 5 und 6 teilweise, einfach nur, weil sie lustige Koop-Games sind. Die Story ist der größte Dreck, aber... Ja, ich, was ist mit dem argen Rassismus, von dem ich gehört habe im 5 Im 5 ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich hab hm. noch was...
0: Nehmen wir einfach hin.
1: Ähm, das ist ein Spoiler jetzt. Also, ähm... Um zu Beginn des, des achten Teils ist man ja mit dieser Mia, ist Ethan mit Mia ja zu Hause in einem mhm. Haus mit Baby und so weiter und wirkt ganz glücklich. Und im, Von, im siebener wirkt sie ja noch nicht so, als ob, nicht so ausgeglichen. ob sie das so, ob das so gut enden würde zwischen okay. den beiden. Also
0: du hast zuerst acht schon gespielt gehabt.
1: Also wir haben es angeschaut. Also, so also wir kennen
0: nicht bis zum Ende, aber wir haben so also zwei Drittel vom achten Teil ja, okay. in, in Twitch-Stream-Version.
1: Und ich bin sehr gespannt, wie das, wie das möglich ist. Mhm. Weil ich habe auch gesagt zum Bauer, wenn er sie jetzt verwandeln wird, mich so attackieren wird mit einer mit einer, wie, wie sag um, Motorsäge. Motorsäge. Selbst Motorsäge? Kettensäge. Motorsäge. er <lacht> Selbst wenn er Selbst wenn, auch er, nicht gut. <lacht> selbst wenn, wenn er sie da entschuldigen würde, und das gäbe eine richtig gute Erklärung dafür, er würde mich nicht mehr sicher fühlen. <lacht>
0: Ja, kann ich gut verstehen. Aber ja, jedenfalls bin ich nicht sicher, ob es noch möglich ist, dass wir das weiterspielen. Ob es möglich Wieso nicht möglich sein? Ich, ich weiß nicht, wenn, wenn das irgendwie, wenn das jetzt jeden Abend so geht, dann, dann spiele ich, also mal schauen, wie, wie, wie heute die Dunkelheit vertragen. wird. <lacht>
1: Achso, okay, ich verstehe. Aber du hast keine Angst, Paul, oder? Also dir macht das nichts aus.
0: Äh, momentan nicht. Also ich habe schon in Horrorspielen Schiss gehabt. Also im Amnesia war schon hart damals. Mhm.
1: Aber so bleibend auch? Also dass du dann im Bett liegst und denkst puh.
0: Hattest du schon bleibende Angst vor irgendwelchen Spielen?
1: Ja sicher. Eben gestern zum Beispiel, also in ja, aber So, dass es
0: nach, der, nach dem Spiel, also nach dem Schreckmoment im Spiel noch bleibt. Ja, da das heißt nicht, dass es für Wochen bleibt. Aber ich also, habe ja, so ein
1: gutes Gefühl, ich habe das öfter. Also ich bin da sehr, sehr empfindlich bei allem, was ich Okay, aber wie lange
0: bleibt sowas ungefähr? Weil ich denke, das ist dann nach zwei, drei Tagen zumindest weg.
1: Ja, aber manchmal kommt es dann wieder so in der Nacht immer schlafen kann. Ja, das heißt das
0: manchmal? Das lange, sehr empfindlich. Ja, aber wie viel Zeit ist da dazwischen? Hast du vor, vor fünf Monaten vielleicht irgendein Horrorspiel mal gespielt und das hat immer noch nachtragende Wirkungen oder?
1: Also okay, ähm, habe ich schon glaube ich weiß nicht im Podcast, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber ich habe ja X Files geschaut ja. vor nicht allzu langer Zeit und ich habe da jeden Tag, schlecht, ich habe da wirklich Einschlafprobleme gehabt davon und es war aber catchy genug, dass ich weiterschauen wollte. <lacht> Aber diese Folge mit dem mit dem Mann in den ähm, Abwasser mit den Leitungen oder der halt
0: ja der, der aus dem Abwasser kommt also aus dem, also aus dem, aus dem Abfluss, kommt. Abfluss kommt bis
1: heute manchmal dass man das dass man das okay. so in den Kopf schießt
0: also Paul ich glaube ihr braucht ein neues Spiel <lacht> <lacht> also es
1: aber ich habe auch Spaß daran also beim, beim Spielen beim Zuschauen ja es ist, das reizt mich schon also ich verstehe schon dass man das, das mag aber
0: und ich würde auch sagen, also sowas wie Resident Evil 2 war kein Problem, Gar nicht, also das Ja, Remake. ja aber ich glaube... Ist glaub, aber auch das nicht besonders gruselig. Ja. Also hat, aber, hat aber Scares drin. Ja. Mhm. Also, der,
1: was, Mister was, was, was ist, ist der Mister naja, X? Naja, das
0: mit dem Spiegel ist hart. Mhm. Hat, äh, Im Nachhinein sage ich, ziemlicher Spoiler für einen, einen Scare von Resident Evil, aber vielleicht macht es das Spiel nur schlimmer. <lacht> wenn man dann Angst vor jedem Spiegel hat. Vor jedem einzelnen Spiegel. Weil es sind nicht mal wenige Spiegel, glaube ich, in dem Spiel. Ich, ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass das wieder Spiegel waren, aber vielleicht hast du recht. Weil es war, glaube ich, schon in der äh, Tankstelle am Anfang ein Spiegel und dann halt in der ah. Polizeistation sind da einige. Ja, okay. Ja, mal schauen, ob wir mhm. das weiterspielen.
1: Aber es ist Spooky Season, beginnt ja langsam.
0: Genau, mit dem ähm, ja, Herbstbeginn. Herbst hm. Nächste Woche beginnt Spooky Season. Hm. Also ich glaube, der Podcast spielt, äh, oder ist, äh, wann beginnt für euch Spooky Season? Ich weiß nicht. In Oktober. Ja, dann ist ja, ja Herbstbeginn. Ja, okay, weil dann, wenn der Podcast raus ist, nein, der Podcast ist. Der Podcast der Pod kommt äh, raus. Nicht am um, 25., doch, oder? Doch, Spooky Season, ja. 25. Mhm. In der Spooky Season, perfekt.
1: Uh.
0: Es ist Spooky Season.
1: Gruselig. Oh, uh, dann kann ich bald Dracula, äh, Dracula lesen.
0: Ja, da hast du <lacht> nur darauf gewartet.
1: Mhm. Letztes Jahr war ja. Ähm, äh, Frankenstein. Frankenstein, ja, und teuer.
0: Dracula. Ähm, Resident Evil war dann aufwühlend genug, dass wir noch als Rausschmeißer zum Nervenberuhigen <lacht> <lacht> gegeneinander Golf with Your Friends gespielt haben. Ja. Was ganz cool war. Ja, das ist ein Haus
1: Es war schwer, ja. Es hat, es hat zum Schluss sehr frustrierend. Der hey. Ball war aber ziemlich gut, doch.
0: Ich bin, hab zweimal gestrokt, ge Stroken Out. Äh, Ich, ich habe es zweimal nicht geschafft, also von dem, was Nein, so so
1: insgesamt, also mit den, Was da halt so der Durchschnitt wäre, dafür, dass du zweimal komplett versagt hast, warst du sehr nah dran.
0: Nicht schlecht. Das zwei Minuten Zeitlimit das auch immer ein bisschen hart. Das mhm. hätten wir yeah. uns so ausschalten können. Das zwei Minuten Zeitlimit und ich glaube zwölf Schläge Zeit. Äh, genau, aber, aber zwölf Schläge finde ich okay. Zwei Minuten okay. finde ich äh, sinnvoll für online, nicht so sinnvoll für man sieht es nebeneinander. Ja. <lacht>
1: Außer einer lasse ich echt sehr, sehr viel Zeit.
0: Oder schläft ein während des Spiels. Naja, aber dann, wenn man einschläft, dann drückt man nicht auf bestätigen, äh, wenn der Zug, also wenn man anfängt. Ja.
1: Ich finde es ganz lustig, dass man die Kamera steuern kann vom, vom Gegner.
0: Ja, hey, man kann alles steuern vom Gegner.
1: Also man, könnte man auch spielen als Gegner? Ja,
0: es, es gibt keine, kein Konzept von Spielern zu Controller-Mapping. Oh, interessant. Es steuert einfach nur jeder alles. Uh, ja, ich würde sagen, das waren, war das, was ich erzählen wollte. Ja. Sarah, hast du sonst noch irgendwas gemacht in der letzten
1: Woche? Um, also ich habe angefangen, oh, meine Wörter kommen mir heute nicht in den Kopf, ich habe angefangen, um, das Buch zu lesen, wo wir auch die Serie geschaut haben, Good Omens. Gut, ja. Omens. <lacht> ja. <lacht> um, aber nur das, das erste Kapitel höchstens. Kapitel? Und, ja, oder der, der erste Abschnitt. Ja, yeah. Das ist das, das Problem bei Terry Pratchett-Büchern, es gibt
0: keine Kapitel.
1: Aber der, ich habe das gelesen, was in der Serie die erste Szene war. Okay. Ähm. Also
0: im, im äh, darf ich das sagen, im, im Garten Eden.
1: Ja, genau. Okay. Also wenn die zwei miteinander reden. Ja. Yeah. Bin jetzt nicht sicher, ob ich weiterlesen werde oder ob die Serie doch noch zu, zu frisch ist. Weil es doch auch. Ähm, Recht lang ist eben das Buch dafür, dass man es gleich, nachdem man eigentlich weiß, was passiert ist, liest.
0: Ja, so lang ist das Buch jetzt auch nicht.
1: Aber es sind doch schon.
0: Sind die 500 Seiten oder 500
1: so? 500 Seiten, oder?
0: Okay, vielleicht ist es mir einfach noch kürzer vorkommen. ist
1: genau. also, ein gutes Zeichen. Aber mal schauen. Ähm, und sonst waren Paul und ich im Kino. Mhm. Tatsächlich, so wir wie angekündigt. Wir haben vorhin Leaves angeschaut. Das haben wir haben vorhin Leaves angeschaut, ja. Was ja. War sehr war ein gutes, wir hatten eine gute Zeit, denke ich, so. Ja, also ich würde
0: sagen, war, war ein netter Film. War, war,
1: Oder so. war holsam.
0: Ja, besser, schlechter als die anderen charisma filme
1: um, Ich würde sagen, es ist, also die, die letzten zwei, also Le Havre und ähm, der, mh, der andere Film. Ariel,
0: der ja, war in um der nein, Vergangenheit. Nein, die andere Seite auf Hoop.
1: Genau, die andere Seite auf Hoop, das waren die zwei jüngsten. Mhm. Die, da war er recht anders und wieder mehr wie, wie die früheren. Mhm. Ähm, also Baldus ist ganz, ganz gut gesagt, dass er jetzt keine, er hat keine Message oder so oder eine
0: ich sagen, oder also, eine
1: tiefere Bedeutung.
0: Also der Film hat schon einen gewissen Tiefgang im Sinn, dass er ja doch das Leben von Leuten irgendwie zeichnet, in, äh, auch wieder so ein bisschen an Gesellschaftsrändern.
1: Aber andere haben da mehr Tiefe dabei. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Also in anderen geht es darum, in denen ist es halt so.
1: Ja. Ist, das ist mehr das Setting ähm, hm. aber, aber die Geschichte ist halt, ist halt eine, ist eine Tragikomödie oder ja, so
0: so wie alle sehr viel alle auch, von ihm ja.
1: und, und die Comedy funktioniert die Tragik funktioniert und die die Liebesgeschichte funktioniert auch der Hund sehr funktioniert gut. auch der Hund funktioniert die Musik funktioniert auch wieder sehr ja. die Dialoge ah, funktionieren
0: also ich würde sagen die Dialoge äh, sind das bestätigen habe mich ein bisschen drin bestätigt, was ich letztes, letzte Woche gesagt habe äh, zu den Charismatik-Theologen. Ja. Ähm, das ist sehr. Ähm, was habe ich? Okay, was habe ich gesagt? Ich habe mich beim Schauen du hast mich gemeint, dass es halt nicht wie Filmsprache ist, sondern halt wie natürlich gesprochen wird. Nein, es ist wie natürlich gesprochen ist nicht nicht wirklich das Richtige, aber es handelt von Leuten, die nicht so gut reden können. Ja. Oder die schon sehr schlagfertig sind, aber die sich sehr genau überlegen, was sie da als nächstes sagen. Ja. Bis, und Zeit dafür brauchen auch. Also es ist nicht, also es wird nicht gestoppt. Sie, sie
1: sprechen Hölzern, genau. aber, aber schlagfertig. Hm.
0: Ja, aber halt mit, durch durchs Hölzern hat man Zeit für die Überlegung. Deswegen kann, hm. kann ich so glauben.
1: Es war auch lustig, im Kino waren sehr viele alte Leute. Also der, der Altersdurchschnitt war sehr hoch, aber ja. es war glaube ich auch, weil wir eher früh waren. Und es waren, waren auch, war ein finnisches Publikum auch. Also, es waren sehr viele, oder viele, aber es waren schon ein paar Finnen auch im Kino. Was ganz lustig war.
0: Woher habt ihr das gemerkt, dass die Finnen sind? Also, ja, die finnisch haben das so finnische gesprochen.
1: Flagge. <lacht> Nein, weil sie blond waren und finnisch gesprochen haben. Vielleicht waren es auch Schweden, aber. Nah, aber es klingt doch gar nicht, es würde schon erkennen, dass Kennt man, glaube ich. Schon, ja. <lacht> Vielleicht sind es Ungarn. Ja. <lacht> um,
0: ja, äh, lau, äh, ich würde sagen, also, es läuft in Wien zum Beispiel. In den meisten Kinos komischerweise synchronisiert, was mich gewundert yeah. hat. Aber es gibt Aber es auch
1: ist es dann gibt es ja deutsches Ich
0: glaube schon, ja. Hm. Uh, in Graz läuft es ja nur mit uh, Untersiedeln. oder halt. ja. Um, kann schon sein, dann läuft es nur im Kitz und im Rechbauer, weil ich habe es, es läuft halt tatsächlich nur im Kitz. Also im, im Kitz läuft auf jeden Fall ohne Mut, ist es klar? Um. Uh. Kids? Ah, nein, im Schubert-Kino läuft es anscheinend auf Deutsch. Genau, genau. Also das in allen Kinos, die nicht darauf spezialisiert sind. Mhm. Äh
1: ich würde es aber empfehlen, eigentlich auf, auf Finnisch ja, äh, zu schauen.
0: Auf Im Guide auf Kino läuft es auch auf Deutsch. Genau, und ich, also bei vielen vielen verstehe ich es, aber bei dem hat es mich eigentlich gewundert.
1: Weil es ist auch eben so langsam, die Dialoge sind so langsam, dass es mit dem Lesen ganz gut funktioniert. Dass man es ähm, hört, Liest und, da, und die Szene auch als Ganzes wahrnimmt. Ja. Es ist nicht überfordernd oder so.
0: Also, ich würde schon sagen, es, es gibt auch Gründe dafür, dass Dinge synchronisiert werden. Ähm, ja. Also, je nachdem, wie. wie äh, es, es gibt nicht so wenige Leute, die sich mit dem Lesen schwer tun.
1: Nein, aber, ähm, aber eben es ist sehr unanstrengend da. Grundsätzlich schon, ja. Übrigens habe ich mit meiner Mutter ähm, Good Omens angeschaut, die erste Folge. <lacht> Und wir ja. haben es auf, auf Deutsch angeschaut. Und es ist sehr schlechte Synchro. Also die, die zwei?
0: Ja, er ist hier Raphael und Crowley. Sind sehr,
1: wirken nicht so sympathisch.
0: Aber hat, hat Crowley äh, dann den Standard Synchronsprecher von David Tennant gekriegt?
1: Keine Ahnung. Crowley ist besser als ähm, der andere. Ähm, der hat nämlich, also der, der Engel hat ja, ja eigentlich so eine relativ cute Stimme. Hoch und sehr sanft. Und sanft. Und auf, Wer auf den den ungefähr so Also der hat so richtig tiefe Stimme und so irgendwie richtig. Deine Stimme war gerade auch uh, richtig tief. So, so, uh. nein, keine Ahnung. Aber es ist nicht, ist nicht gut. Ich habe dann ähm, ich den spielt. Trailer gezeigt auf Englisch und, und meiner Mama hat es auch viel besser gefallen. Dann. Ja. Ja.
0: Michael Sheen. Was? Ist das nicht der Schauspieler? Ja. Doch. Ich will nur herausfinden, wer ja, so. Herzlich Raphael ist. Wenn es irgendwie... Wieso hat er so eine anstrengende wikipedia Seite? <lacht> so, besser. Underworld. Und mit einem Paris. Und Mit Paris,
1: der Woody Allen-Film. Mit Ron mit Wilson, On Wilson
0: mhm. ja. Und in Doctor Who hat er eine Sprechrolle gehabt. Hm. Okay. Gut.
1: Aber das war's von, Also, war, von mir, war denke aber ich. sehr
0: viel Good Omens Content für dich ja. in letzter Zeit.
2: Na
0: <lacht> ja, gut, dann gehe ich über in die zwei Sachen, die ich habe. Ich habe ein Spiel angefangen. Ich habe bald das, das noch gibt. drei angefangen. Ha.
1: Oh, lustig. Ähm, du bist der zweite, mit dem ich diese Woche dann spreche, der eigentlich ähm, Final Fantasy gespielt hat. Und ja. dann angefangen hat, ähm, Baldur's Gate zu spielen.
0: Ich bin ja eigentlich mehr Fan von Final Fantasy Games, aber die Story von dem neuen ist echt nicht gut. Nee. Die Story von den meisten Final Fantasy ist jetzt nicht überragend, aber ich meine, die Twists in 6 sind schon okay. Ich, das habe ich nicht gespielt. Ach so ja. Nein, das, das war, wie es noch cool war.
1: Ist das mit den, ähm, mit den Jungs... Das, das ist T das
0: 15. Okay. 6 ist das, wo man den, wo man den Zug äh, kickt. Oh. Ist 6 mit Terra? Äh, ich glaube schon, ja. Ja, Auf ja. jeden bin Fall. Ich, so, ich habe das nur zur Hälfte gespielt, keine Ahnung. Ich bin so, so kein Final ich, fantasy -Fan, Aber das meiste, was ich von Final Fantasy kenne, von denen, die ich nicht gespielt habe, habe ich von D-City auf der PSP. Aber ich habe Baldur's Gate 3 angefangen. Ich habe da ungefähr drei Stunden gespielt. Äh, bisher ganz lustig. Uh, Story ist jetzt nicht viel bisher gewesen. Aber Spielen an sich macht Spaß und ich finde es lustig, wie man seinen Charakter bisher bauen kann. Macht Spaß. Spielst du es auf äh, Konsole? Oder, oder? Ja. Okay, und willst du es zu steuern? Ganz okay. Also ich spiele es mit Control halt. Das ist klar. relativ easy. Ja, es ist jetzt kein Genre, das, oder so, so die Party-based äh RPGs sind jetzt kein Genre, das traditionell so viel auf Konsolen war. Deswegen mhm. weiß ich nicht sicher, wie die Bedienkonzepte funktionieren. Aber... Ja, also damit habe ich gar kein Problem. Ich habe aber auch schon XCOM einmal auf der Playstation gespielt, was um einiges anstrengender war. Das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Habe ich aber auch noch nicht probiert. Aber ja, ich werde es weiterspielen. Falls ich Zeit dazu finde. Weil ich bin jetzt gerade nicht so in dem Modus wirklich was Computer zu spielen. Ich wollte das einfach mal anfangen, um was angefangen zu haben. Und dann habe ich die ich hab Hälfte... Eine, ja?
1: Noch eine Frage zu, zu Final Fantasy. Und zwar, ich kenne mich da gar nicht aus eigentlich. Ja. Aber die, die früheren Final Fantasy waren ja so pixelig, oder? Und
0: ja, ja die, die waren alt, das heißt, da gab es gar keine andere. <lacht> ja, möglich. nein. Aber,
1: aber das Spielprinzip, ist das trotzdem irgendwie gleich geblieben oder ist es äh, schon das Ganze? Naja, es hat mehr, geblieben. aber es
0: ist sehr lang sehr gleich geblieben, würde ich sagen. Bis, okay. 13 ist es fast gleich geblieben. Also, also 12 war und 13 waren die, die sich etwas verändert haben, die halt mehr in Action-Richtung gegangen sind. Und mhm. davor war es halt Rundenbasiertes. Ja, nicht ganz. Naja, okay, <lacht> bis 6 und 7 dann kamen und dann das ATB-System dabei gewesen ist. Genau, also haben Genau, also die ersten waren so ganz klassische rundenbasierte Rollenspiele, also oh. so JRPG-Kämpfe okay. halt, wie sagen wir mal wie Pokémon <lacht> oder so. Mhm. Ja. Ähm, und das Sechser hat dann, also ich glaube es war ab dem Sechser, ich bin nicht ganz sicher, aber äh, hat dann den Active Time Battle gehabt. Das heißt, dass man ähm, sich durch die gleichen Menüs wie vorher geklickt hat, aber es hat Cooldowns gegeben für die Skills, die man ausgewählt hat. Oder mhm. für Einfach für die Aktionen, die man im Kampf gehabt hat. Mhm. Das heißt, man hat schnell durch die Menüs durchklicken müssen. Also ab Final Fantasy 5. Ab 5, okay, ja. Okay. Und ja, meines Wissens ist das irgendwie, ich habe gedacht, das ist überhaupt bis 13 so geblieben, aber dann scheinbar nicht. Nein, ist es nicht. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie das Gameplay von 13 war, aber ich weiß, dass ich sehr viel Spaß hat. Mhm. Wel welcher Teil ist die Frage? Also es gibt äh, 13, drei. 13, 2 und Lightning Returns, habe ich alle drei Richtig. gemacht.
1: Wenn man, wenn man Fan der, der Serie ist, ja. ist man glücklich mit der Entwicklung? oder? Nein,
0: die meisten kommt? nicht. Die meisten also, sind, es ist halt mehr jetzt wie Kingdom Hearts Gameplay geworden. Mhm. Was mich jetzt nicht unbedingt stört. Mhm. Mhm. Ich mag. So, in, in, in so meiner Erfahrung, also als Nicht-Fan der Serie, aber was ich so mitbekommen habe, waren die Leute aber auch sehr unzufrieden mit Final Fantasy 13. Ja, aber da war es mehr wegen der Story und den Charakteren und nicht wegen dem Gameplay. Hm. Ja, genau, genau. Aber das war halt anderes Problem. Weil bei Final Fantasy XV war es dann wieder so, Story ist okay, aber Gameplay scheiße. Hm. Für die meisten. Und Final Fantasy XV hat halt eine viel schlechtere Version von einem Kingdom Hearts Action Game äh, System gehabt. Okay, Aber doch. ja. Ich habe Final Fantasy 1 ganz cool gefunden. Ja.
1: Aber du magst es schon sehr, oder? Also, und hast Nostalgie für die?
0: Nostalgie habe ich absolut gar keine für die Reihe.
1: Ach so, okay. Ich dachte, das ist irgendwie so Nein. deine Reihe ein bisschen.
0: Also was ja. jetzt Leute mögen von Final Fantasy, ist halt das Remake vom 7 oder? Ja, oder das, das ist schmeißt. cool. Das mag ich. Okay. Aber zum Beispiel, ich mag das Original 7 nicht. Hm. Ich meine, ich glaube, das ist auch in einer ganz schwierigen äh, Zeit der Spielegeschichte zum Wiederspielen. Ja. Weil es halt echt scheiße ausschaut. Es <lacht> schaut wirklich schlimm aus. Also Sexer zum Beispiel ist überhaupt kein Problem, das schaut super aus.
1: Welches, Schott, welches ist das?
0: Final Fantasy VII. Aber nicht das Remake, sondern das für die PS1. Weil das Final Fantasy VII war das erste mit äh, Polygonen für äh, PS1. Weil die davor waren alle noch SNRs. Genau, und Super Nintendo-Spieler sind ja, sind ja im Prinzip meistens sehr gut gealtert.
1: <lacht> <should be> cute <lacht> aus.
0: Ja, aber wenn, dann, wenn man dann versucht, so wie ein Final Fantasy-Spiel das so tut, äh, oh tiefe Moral hineinzubringen oh ja. und, <lacht> und, und äh, Dinge über die Human Condition zu sagen, äh, funktioniert es nicht so gut, wenn, ja. das, wenn das so ausschaut, so ausschaut ja. Aber, das, aber damals war das so gut, wie es. Wie ich ich wollte
1: gerade fragen, wie war das in seiner Zeit? War das ein.
0: In seiner Zeit war das groundbreaking. <lacht> das ist echt Was aus. ich nie, noch immer nicht ganz glauben kann. <lacht> weil, ich meine, in der gleichen Zeit hat. Also, ich weiß schon, die waren noch nicht realistisch, aber, aber in der, ziemlich in der gleichen Zeit hat es so Sachen gegeben wie Ocarina of Time. I, ja. Die besser ausgeschaut haben? oder man war,
1: besser. Wann war Doom Raider.
0: Doom Raider war. Es war auch die Zeit. Aber die schaut auch Zeit. besser aus. Tomb Raider 1 um, schaut nicht besonders gut aus. Ich meine, der Unterschied ist bei Final Fantasy, das hat halt diese ähm, Pre-Rendered Hintergründe und dann halt vorher die Charaktere. Das heißt, vergleichbar von der Technik her, mhm. wäre eher sowas wie Resident Evil. Mhm. Und ich meine, Resident Evil 1 hat, hat dieses Remake für den Gamecube auch sehr dringend nötig gehabt. Ja. Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, ab dann, also das Remake für den Gamecube ist ja noch immer das, dass man jetzt auf Steam kaufen kann im Prinzip. Mhm. Mit höherer Auflösung. So ist es. Ja, und das, ist, das funktioniert noch immer super. Das ist gar kein Problem. Also, das, da, ist, da war 3D-Grafik dann auf, oder 3D-Grafik mit Pre-Render-Zeug, oder was auch immer, auf einem ausreichend guten Level, dass man jetzt, also dass sie wahrscheinlich für immer okay ist. Ja. Aber das war sie bei Final Fantasy VII nicht. Nein.
1: Na, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt alles gegoogelt, eben nochmal, und, ja. und Final Fantasy VII ist schon am auffälligsten. Ja. Also das schaut schon sehr äh, lächerlich aus. Es Dem ist halt irgendwie, die der Hintergrund geht eh
0: Ja, aber der Hintergrund aber die sind blonden, nur spitzen
1: Haare und und die, die muskulösen a, die Arme äh, sind das, Oberarme Hochzeit. und die muskulösen Unterarme.
0: Ich finde aber das ist tatsächlich auch bei dem Playstation 1 Finaler das ist, die technisch noch ziemlich gleich waren eigentlich, glaube ich. Ja, wahrscheinlich ist es sich nicht sehr viel geändert na, gehabt. Genau, aber die sind das ist besser doch besser geworden. Ähm, es gibt von, weil, ich, ich habe mal von so Screenshots oder Videos gesehen, Sarah von, von Final Fantasy 9. Ja, genau, weil ich wollte das gerade sagen. Sarah schaut dir ja Screenshots von Final Fantasy 9 an, weil da schaut halbwegs gut aus. Da gibt es nämlich vor allem auch, auch um, so AI-Upscaled-Texturpacks äh, dafür. Mhm. Und das schaut eigentlich ziemlich gut aus. Ja?
1: Ja, das schaut viel besser aus.
0: Und das ist selbe Konsole, Wie nur aus. halt ein paar Jahre später, weil sie hatten mhm. Zeit, das zu entwickeln, das System. Hm. Um, ich finde es ja lustig, dass mein Lieblings-Final-Fantasy World of Final Fantasy ist und jeder, jeder Main-Storyline-Final-Fantasy mich nicht so sehr gepackt hat wie das Spiel. Ähm, was für eins ist World of Final Fantasy? Schau dir an, was World of Final Fantasy ist. Ja, du kannst es ja in akustischer Beschreibung Es ist, für den Podcast. es kommt äh, ein äh, Junge und seine Schwester kommen beide in die Welt von Final Fantasy, um den Untergang zu retten Hast
1: und ihre Mutter cool? zu
0: suchen. Ich glaube nicht.
1: Kommt es so bekannt vor. Oh, das? Und das ist alles
0: Chibi-Style. Es ist halb Chibi-Style, halb äh, Final Fantasy Normal-Style, plus Monster Catching Game. Plus. Die schauen ja aus wie. Warte mal, die schauen aus wie diese Wackelköpfe, die man kaufen kann in den, in den GameStops. Funko Pop. Funko Pops also furchtbar. Es ist das beste Final Fantasy, meiner Meinung nach. Also, ich meine, was ich sonst als Meinung oft gehört habe, ich bin nicht wirklich reingekommen, ist Final Fantasy Tactics das beste Final Fantasy. Das habe ich nicht gespielt. Okay, weil das ist, glaube ich, eine sehr häufige Meinung. Ja, ich glaube auch, dass es mir sehr gut gefallen wird. Einfach nur, weil ich bin ja auch Fire Emblem Fan. Und es ist schon relativ nah, glaube ich, vom Gameplay her. Ja, also es ist ein Taktikspiel. Ja. Ich finde es relativ anders als Fire Emblem eigentlich. Und ich, mag, ich bin in beides nicht wirklich reinkommen. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich habe es ich hab's nicht so lange geschafft bei Final Fantasy Tactics. Und mal schauen, ob ich mich da irgendwann noch dazu zwinge, das weiter zu spielen. <lacht> Weil eigentlich interessiert mich das. Und ich ja. will nicht wissen, was dahinter hinter der Popularität steckt. Klar, ja, verstehe ich. Und ich mag ein ja Taktikspiel eigentlich. Sehr. Ja, hast du mal Disgaea gespielt? Nein, ich mag so... Ähm, ich mag also halt so XCOM. Ja, okay. Und äh, Into the Breach. Mhm. So. Äh, gut, ich gehe noch schnell zum Letzten, was ich habe äh, für diese Woche. Äh, ich habe ein Buch gelesen, zur Hälfte nur. Äh, ich bin noch nicht ganz durch. Äh, Der Zauberhut äh, von Terry Pratchett of English Sorcery. Und ich glaube, es ja mein Lieblings... Discord-Buch. Äh, wirklich? Ich ja. habe gedacht, du, äh, wir haben letzte Woche kurz vor dem Podcast geredet. warst ja. du, glaube ich, noch nicht sehr überzeugt oder irre ich mich gerade? Äh, ich hatte noch nicht viel zu sagen, deswegen habe ich nichts dazu gesagt. Okay. Ich, aber bisher gefällt es mir wirklich am meisten. Äh, das war doch auch, dass das laut Wikipedia, laut irgendeinem Interview mit Terry Badgett, das ist, von dem er meint, dass man damit anfangen sollte. Würde, macht Sinn, weil es kommt fast nichts Relevantes von den ersten beiden Teilen von den Rinswind Novels vor, bis auf halt Rinswind selber und die Truhe. Aber es wird alles nochmal genau erklärt, wer das ist, wa was sie machen, damit halt alle äh, Kontext haben für die, die halt die Bücher nicht gelesen haben davor. Und fühlst du dich damit jetzt äh, bestätigt oder, ähm, oder im Gegenteil zu deiner Entscheidung, dass du das in. Ich, meine Entscheidung ist richtig, dass ich das in der Reihenfolge mache. Einfach, aber aus arbiträren äh, Prinzipien und nicht aus Dramaturgie. Ja. ja, genau. Okay, okay. Es. Wahrscheinlich würde mir der dritte Teil aber weniger gefallen, wenn ich den Charakter von Rinswind noch nicht gekannt hätte davor. Bevor ich ja, okay. dieses Buch angefangen hätte. Verstehe ich. Einfach nur, weil etwas mehr Zeit mit dem Charakter hilft einem schon.
1: Aber niemand. Ja? Ich muss sagen, ich finde schon Ork. Also, dass du sogar gegen die Meinung dich widersetzt, der Meinung des Autoren.
0: Der Autor ist tot sowohl äh, im Weil übertragenen Sinn als auch im echten Sinn. <lacht> also ich finde es okay, sich dazu widersetzen.
1: Nein, ja. aber, aber da wird die einknicken. Echt? Weil ich verstehe das ja sehr gut auch, also den Wunsch nach ähm, Kontinuität und so, mhm. und dass das funktioniert. Aber, aber wenn der sagt, ich soll damit anfangen, dann fange ich damit an, denke ich.
0: Ich, ich würde tatsächlich, hey. so, würde ich Bücher schreiben, yeah. wäre ich tatsächlich relativ verlockt, ähm, irgendeine Timeline zu machen, die dich abfuckt. <lacht> also die Bücher nicht in der Zeit, äh, nicht, äh, nicht so zu veröffentlichen, wie sie äh, geschrieben worden sind. Also, uh. also, na, Doch, wie sie geschrieben worden sind vielleicht schon, aber wie sie, das weiß ja keiner, äh, aber nicht so, wie sie, wie sie in Abfolge zueinander spielen sondern irgendwie ein bisschen durcheinander Das, das Und dann ist am ist aber besten fein. noch irgendeine Time-Loop irgendwo rein, sodass es nicht mal mehr Sinn macht. da eine Das ist aber fein. Solange es, solange es ein Release-Date von den Büchern gibt, ist alles fein. Aber was ist, wenn es keinen Sinn macht, die Bücher nach dem Release-Date zu lesen? Würde es dann Sinn machen, wenn, wenn es diese Timeline, die du gestellt hast, geben würde. Also wenn nein, du es, gibt, es, gibt, der es, es gibt keinen, also die, die Idee ist, es gibt keinen Starting-Off-Point. <lacht> es, es gibt eine Time-Loop, das heißt, es… Ähm, ich meine, die, der Starting-Point, irgendwann muss das, der erste, das erste Buch hier rausgekommen sein. Es gibt immer einen Starting-Point. Nein, nein, natürlich kann das erste Buch rausgekommen sein, aber vielleicht eins, das wirklich keinen Sinn macht unter den Kontext des Buchs davor oder so.
1: Also das, würde mir Normalerweise,
0: Normalerweise sind Autoren ja nicht böse und wollen, dass die Leute das nicht nein, nein, so machen. Das ist alles. Um. <lacht>
1: aber, du, aber es ist halt, wie du das machst, weil wahrscheinlich wird es nicht so gut verkaufen. Und dann, dann liest halt niemand den zweiten Teil einfach, weil es niemand kaufen würde, weil sie alle beim ersten decken. Hä? Ja. Außer du machst das ziemlich gut. So Wir
0: spielen ja gerade Make-Believe, das ist nicht ja, ja. Du
1: könntest da einen Blog machen und so und da ein bisschen eine Community aufbauen davor. Dass ich viele drauf, drauf freue. Stimmt, du machst eine Webnovel. Genau, und, und dann plötzlich so machst du einen richtig gemeinen Move. Dass
0: ich meine, keine so, Ahnung, du magst auch Evangelion. also Ja. <lacht> yeah. Also ich würde mir denken, es, mich würde es mehr nerven, wenn du halt sagst, okay, ich schreibe drei Bücher und ich bringe das Buch raus, das als letztes geschrieben wurde. Als erstes. Das würde mich am meisten nerven, glaube ich. Einfach nur, weil du hast nicht den Kontext von dem, was der Autor sich davor gedacht hat, als er die folgenden Teile geschrieben hat, bis er zu dem Punkt gekommen ist, wo er das dritte Buch rausgebracht das hat. Wär, das
1: wäre eine subtile Art, zu ärgern. Also, ja. Weil, weil man, du weißt es ja noch nicht wahrscheinlich. Dass Nein, das so also ist und im Nachhinein kommt du ja, nach dem dritten Teil.
0: Ja, es würde mich wirklich ärgern. Wie würde es dir gehen, wenn, wenn du jetzt die Rinswin 3 fertig liest mhm. und dann kommst drauf, es gibt ein verschollenes Zwischenbuch? Das wäre hart. Das wäre <lacht> wirklich hart. Ich, ich, ich glaube, da würde ich abbrechen.
1: Aber ich frag mich, ob man das merkt, wenn jemand so eine, einen Dreiteiler schreiben würde, zum Beispiel. Normalerweise. Ob man das beim, beim Lesen merkt, wenn jemand mit dem letzten Teil angefangen hat und sie dann nach vorne geschrieben hat.
0: Ich glaube, normalerweise nämlich schon. Ich auch. Aber ich meine, das ist, also es gibt ja sogar öfter mal diese Fälle. Also, keine Ahnung, bei Terry Pratchett ist zum Beispiel das erste Witches-Buch nach dem zweiten Witches-Buch geschrieben. Mhm. Warte, was? So, Glaube ich. Nein. Irre <lacht> oh, ich mich? Nein. Da gibt es auch eins, das nur so leicht gelingt, also dann, dann vertue ich mich. <lacht> 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 uh, witches, Aber ich meine, Prequels but... sind ein Ding, Nima. Ja, Prequels sind okay. Aber,
1: äh, aber das liest man dann ja auch aus Blüten. Aus genau, genau weil dann, du erwartest,
0: dass das die Person davor schon den Kontext hat von den Sachen, die halt in den Prequels erwähnt werden. Mh. ja Also The Witches Equal Rights kam als drittes Buch überhaupt raus. Okay, dann, dann bin ich falsch. Ähm, ja, vielleicht sind die Leute, die sie, diesen Floatshot gemacht haben, auch nur der gleichen Meinung wie du in Wirklichkeit und ähm, finden, dass, dass es gar nicht sein kann, dass ein Buch Vorher ja. spielt, obwohl es nachher geschrieben ist. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Bisher sehr gutes Buch. Bin Fan. Hm. <lacht> uh, gut, und ich glaube, wir machen jetzt mal eine kleine Pause und sind dann gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause. Und steigen dann mal in die zwei von Peace-Folgen ein, die wir diese Woche geschaut haben. Die Folgen 21 und 22. Und die Folge 21 starten wir, die heiße äh, Rob Lucci. Und die Schiffe der Marine beschießen, beschießen die Insel. Ihr Ziel sind die Strawheads und ihre 60 Verbündeten. Sie wollen die gesamte Insel zerstören, damit sie nicht wegkommen. Der einzige Ort, der von der Marine nicht angegriffen wird, ist die Bridge of Hesitation. Und Spenham glaubt, dass der Grund ist, dass er auf der Brücke steht. Robin beginnt zu zittern, als sie die Geräusche vom Bustercall hört. Und Zorro und Sanji transportieren Usopp durch den Gang, weil er nicht mehr gehen kann und er meint, alle seine sechs Rippen sind gebrochen.
1: Also, da, da, danach geht es darum, dass, dass man mehr als, als sechs Rippen ja. hat. Dann sagt Usopp nochmal seine zehn Rippen. Und dann sagt Zorro, es sind mehr als ähm, zehn. Ich ja. ähm, habe dann gegoogelt, es sind zwölf. Die Antwort ist zwölf. Die Antwort oder?
0: ist eigentlich 24, weil zwölf pro Seite. aber. Auch. Okay, aber ich habe auch gegoogelt. Zwölf
1: Rippenpaare, dann? Ja, dann, genau. Sagt man so, Rippenpaar?
0: Das wäre einfach neidigend.
1: Ähm, ich habe dann sehr lange nachgedacht, wovon Menschen Maus und Elefant und Giraffe gleich viel haben. Mhm. Also alle Säugetiere. Sind das Rippen? Das, nein, eben nicht Rippen. Wirbel. Sondern Wirbel, ja. ja. Und welche Wirbel? Die Halswirbel. Okay. Sieben. Das sind sieben Halswirbel. Aha. Das ist so ein Effekt, den, also den ich als Kind immer gewusst habe und der jetzt noch so irgendwie da war. Aber es hat mich sehr verwirrt. Ich habe kurz überlegt, ob man nur sieben Rippen hat eben. Weil ich habe kurz sieben und irgendwas was alle Säugetiere gleich haben. Aber der Fun-Fact ist, dass eine Giraffe, eine Graffe und eine Maus gleich viele Halswirbel haben. Sieben. Naja, okay. Na, ja, Insgesamt gibt 33. Ja.
0: Um, also ich habe... Ich habe auch gegoogelt, wie viele Rippen ein Mensch hat. Ja. Also man man könnte es wahrscheinlich auch irgendwie erfüllen. So halbwegs. Theoretisch nicht. schon, ja. Naja, dass es nichts über 100 sind, äh, kann man sich dann, <lacht> glaube ich, schon erfüllen. Es mhm. ähm, geht sich dann doch nicht aus. Aber also also ich habe dann auch also bei über 10 habe ich mir noch nichts gedacht. Oder stimmt er noch? Ja. über 20. Theoretisch, also, ja. Na gut, stimmt ja auch, wenn man die ja. Haare macht. Aber bei über 100 habe ich mir gedacht, okay, nein, das, <lacht> da stimmt was nicht. <lacht> Und ich habe ich, ich hab grob im Kopf gehabt, wie viele Knochen man so hat. Ja, 206 so um die 200. Knochen. Genau, ja. Also, um die, also mein, mein, im Kopf habe ich so ca. 200 gehabt. Plus, minus. Ja, ich, es ist ja tatsächlich plus, minus. Also ich, was ich gefunden habe, ist 206 bis
1: 212.
0: <lacht> 212. Okay. Ah. Nicht. Aber davon. Ich, ich weiß nicht, ich wenn, zähle wenn, was? Zählen da Zähne? Zählen da Zähne? Zähne sind keine Knochen. Keine Knochen, oder? nein. Okay, aber sonst hätte ich schon allein Weisheitsszene als vier Variable. Ja. ja. Aber. Ja. <lacht>
1: Wie heißen die kleinsten Knochen im Körper?
0: Hammer, Amboss und Steigbügel.
1: Ja. <lacht> Richtig.
0: Also, ja, das war, der, war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, dass. Ja, das die, Hälfte die, der, die Hälfte der Knochen sind keine. Ja, jetzt, jetzt hör auf mit der knochen der Oberschenkel. <lacht> äh, 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 mit, also der große Knochen, ohne Kno, also der große Knochen dort drin halt. Okay. Oberschenkel. Ist das die?
1: Keine ist das Ahnung, die ich also vielleicht, vielleicht kann man das gar nicht so, so sagen. Vielleicht gibt vielleicht ist, kann das ja so unterschiedlich sein. Das? Na wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, normalerweise ja, Knochen
0: ist der, der Oberschenkelknochen.
1: Ja. Also der Hintern sein können. We, we, man, oder das Becken oder so? Das ist wahrscheinlich auch recht. Kann auch recht groß werden, oder? Denke ich. Im Vergleich zum ja. Oberschenkel.
0: Es könnte Leute geben, die einen sehr kurzen Oberschenkel haben.
1: Ja, also mir kommt vor, das ist variabler als, als also, die Knochen im Ohr.
0: Es, es wird schon einen gewissen, eine gewisse Variabilität haben.
1: Hm.
0: Aber. Wie viele glaubt, Knochen haben Babys? Ich würde hoffen, 206 bis 212. Über 300. Ja, das ist creepy. Ja, die wachsen zusammen. Das ja. Ist, das, das, das Ach so, ist, ja. Ja gut, das beim Kopf kennt man ein bisschen, das stimmt schon. Da gibt es noch mehr.
1: Aber das erklärt dann noch, dass, dass es unterschiedlich sein kann, finde ich.
0: Manchmal, manchmal sind sie dann zusammengewachsen, manchmal nicht? Ja. ja. stimmt. Ja, ja. Na ja, gut. <lacht> Knochentrivia. Äh, weiter vorne im Durchgang rennen Nami, Kokoro und Chimney und drehen sofort wieder um, weil auf einmal Wasser durch den Gang fließt. Der Kampf von Luffy und Lucci geht weiter und sie gehen beide eine Ebene weiter rauf, um nicht zu ertrinken. Luffy vertraut seinen Freunden, dass sie auch ohne ihn überleben können und beschließt, ihnen nicht zu helfen, denn wenn er Lucci aus den Augen lässt, wird er sicher seine Freunde umbringen.
1: Gut, dass er darüber nachdenkt. Ähm, ich finde, der ganze Kampf schaut sehr gut aus optisch. Mhm. Also Auf jeden und Fall.
0: Also da steckt das ganze Geld drinnen gerade. Ja. <lacht> Äh, Luchi meint auch, dass Luffy ein guter Boss ist und er wünscht, ein gewisser Idiot könnte das hören. Und Luffy versucht alles mögliche, um Luchi Schaden zuzufügen, aber ohne seinen Gear Second kann er wenig ausrichten. Luchi fängt dann an, fliegende Fingerpistolen auf Luffy zu schießen und trifft ihn damit mehrmals. Und nach einer starken Fingerpistole steht Luffy wieder auf und macht Gear Fourth und bläst Luft in seine Knochen und lässt damit seinen Körper anschwellen. Ich habe
1: eine Frage dazu. Ja, wie das funktioniert. Beißt er sich davor ein Loch in den Knochen, in den Knochen oder in die Haut und dann bläst er sich auf wie ein ja. Luftballon.
0: Okay. Ja, also in den Knochen selber, weil er meint, das ist ja Bone Balloon. Das,
1: ist das Ist auch Body Horror.
0: Mhm. Ich meine, ganz Luffy ist Body Horror, ja. aber, äh, jedenfalls ist er innerhalb von wenigen Folgen von Supersehen zu Beyond Supersehen. <lacht> <lacht> Naja, Super Saiyan ist da, glaube ich, schon eine Stufe drüber, eigentlich von dem, was ein Super Saiyan ausrichten kann. Ich meine, jetzt hat er auf jeden Fall, also mit seinem Gear 4, mhm. hat er schon ziemliche Super Saiyan-Dinge gemacht. Ja. Vor allem schlägt er, ja. äh, lässt er seine Faust eben anschwellen und sie wird so groß wie von einem Riesen und schlägt Lutsche mit einem Schlag durch mehrere Wände. Das ist eine, ein Bild, das. One Piece öfter braucht.
1: Mhm. Ähm, apropos Dragon Ball, mhm. ähm, das ist ja relativ lustig, dass irgendwann können alle fliegen. Also am Anfang ja. ist es ja nur eine Fähigkeit, die Goku hat <lacht> und irgendwann ist es komplett normal, dass sie fliegen können. Ja. Äh, bewegen wir uns bei One Piece auch gerade in die Richtung, weil die cp haben ja auch wir diese Flugtechnik. Die haben das ja auch. Es schaut dann nicht so, so clean aus, sondern sie müssen immer so ein bisschen hopsen in der Luft. Aber das könnte man eigentlich auch weiterentwickeln. Oder? Um ehrlich
0: zu sein, es, ich erinnere mich <lacht> gerade an die letzten zwei, drei Kämpfe, die ich im Manga gelesen habe. Ja, wir bewegen uns da hin. <lacht> aber ähm, es wird auch erklärt, wie sie zu diesem Punkt kommen. Äh, zum Beispiel dadurch, dass sie an einem auf einem Planeten trainieren, auf dem es ganz viel Schwerkraft gibt und daher beherrschen zu fliegen. <lacht> aber das ist
1: ja gar nicht so. Weil später, aber es die eine, die wie heißt sie? Das Mädchen? Kann äh, ja auch fliegen, die lernt das ja auch von... Äh, Pan? Na, die Mutter von... Videl? Videl, ja, die kann ja auch ja, fliegen. Videl
0: kann. lernt das ja von Gohan selber. Ja, ja und
1: die braucht den Planeten nicht. Also Aber so. vielleicht,
0: haben die, vielleicht sind da ein paar Trainingssequenzen ausgelassen, wo sie irgendwie mit, mit sehr schwerer Ausrüstung trainiert. <lacht> ähm, weil sonst Goku lernt ja, wie er, wie er bei King Kai ist, und kommt dann die eine Richtung, also die Richtung hin, muss ja der ganze Snakeway Aber gehen. Aber Piccolo und, und Krillin Richtung machen das nicht beide, oder?
1: Ich meine, die sind auch... Also,
0: die können auch fliegen.
1: Aber die sind auch dort. Die sind oder? auch dort. Die sind glaube auch Ich
0: Ich bin nicht ganz sicher. Oh,
1: Jackaboy ist so cool.
0: Ja, so Piccolo stirbt. Ich meine, Piccolo ist schon mal gestorben. Genau.
1: Aber er hat sowieso andere Voraussetzungen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall hat Luffy Lucci durch die Wände geschleudert. Und Lucci glaubt, dass er fast ohnmächtig wird, hat aber Glück, dass er auf einem Marineschiff landet. Der Kampf hätte schon vorbei sein können, wenn nicht das Marineschiff da gewesen wäre. So hm. Sanji und Usopp treffen auf Nami und ihre Gruppe, die vor dem Wasser wegrennen, und sie werden alle vom Wasser weggeschwemmt. Und die Marine auf der Hauptinsel, auf dem Seezug, die auf dem Seezug flüchten will, kommt nicht weg, weil der Zug nicht startet. Vize-Admiral Dobermann gibt den Auftrag, alle, alles bis auf die Brücke zu zerstören, weil um Robin müsste sie sich nicht, nicht kümmern, da Luchi da ist. Er heißt Dobermann? Ja. <lacht> ich habe einfach mal ihre Namen auch rausgeschrieben, weil es ist blöd, immer nur vize zu sagen, wenn halt verschiedene Leute da reden. Äh, Lucci steht wieder auf und zieht sein Shirt aus. Dobermann erzählt <lacht> einem Soldaten über Rob Lucci. Vor 15 Jahren haben in einem Königreich ein paar Piraten 500 Soldaten gefangen genommen und die Piraten haben im Austausch für die Geiseln den Thron vom König verlangt. Die Weltregierung hat als Hilfe für das Königreich einen Jungen geschickt. Er hat den Unterschlupf der Piraten infiltriert und alle 500 Soldaten getötet. Die Piraten haben Lucci unter Beschuss genommen, der mit seinem Rücken zu ihnen stand. Aber er stand wieder auf und hat den Piratenkapitän umgebracht und die Sache ist erledigt. Aber durch diesen Beschuss hat Rob Lucci auch eine Narbe in Form vom Symbol der Weltregierung auf dem Rücken. Der 13-jährige Lucci war schon damals Agent der cp 9 und er ist die stärkste Waffe, der sieht hinein und deswegen macht sich darüber mal keine Sorgen.
1: Nicht nur, nicht nur eine, nicht nur irgendeine Waffe, sondern eine Massenvernichtungswaffe. Also sagen sie wirklich so, ja. Mess Messweb oder so. Sehr, sehr schier, sehr schier. Ja, schon. Also schrecken sich auch alle Marinesoldaten, als sie dann wissen, wer das ist, der da liegt. Ja, weil da
0: keiner kommt normalerweise mit einer Person zu Gesicht, die halt so viele Personen umbringt. <lacht> Also persönlich umbringt und nicht halt unter Beschuss. Luffy schießt sich zum Schiff rüber, wo Luci ist, und zerschlägt das Schiff mit einer Giant Axe. Also mit seinem Fuß.
1: Ähm, da gibt es einen lustigen, finde ich einen ganz lustigen Witz, als sie dann sagen: Ah, das ist Luffy, der ihm so ein hohes Kopfgeld hat. Ja. Und dann sagt der eine: Ah, ich hätte, ich hätte gedacht, dass er so dick ist.
0: Er <lacht> ja, schaut echt weird aus in dieser Form. <lacht> Außerdem hat er riesige Zehennägel, also die sind auch aus, wach, äh, wachsen auch mit. Es ist alles aus Gummi bei ihm. Genau, also natürlich ist alles ja. aus Gummi. Also wenn man seine Knochen aus Gummi sind, dann ja. sind die Zehennägel hoffentlich auch aus Gummi. Ja.
1: Zehennägel schneiden noch grausiger. Wenn alles ja. das gleiche Material ist. Weil normalerweise ist es ja irgendwie... So, es wäre dann so, als ja, ob das, du einfach etwas halt Haut abklippst. Ja, wirklich, weil sonst Haare und so weiter schneiden geht ja auch irgendwie nur, weil... Ich, ich finde aber,
0: find aber nicht, dass alles zwangsweise das gleiche Material sein muss. Okay. Ähm, es reicht ja schon, dass es ein bisschen beigemischt ist. Also, keine Ahnung, bei einer, beim, bei einer Hose, die ist ja auch nicht aus 100% Elastan, ja. nur weil es irgendwie stretchy ist. Also, man kann, kann einfach ein bisschen Elastan überall dabei haben, oder? Ja.
1: Hm.
0: Stimmt. Das äh, ist ja richtig. Weil Lufis Haare verhalten sich immer noch wie Haare.
1: Meinst du, sie? Die sind auch teilweise organisch.
0: Ja. Genau. Wobei das Gewebe einer Hose wahrscheinlich anders funktioniert als ein Zehnagel Wahrscheinlich. Sondern ich nehme an, das funktioniert dann so, dass also dieser Teil wird wahrscheinlich nicht einfach nur bei, ist ja nicht beigemischt im Stoff, sondern da sind halt die Fäden, die halt auf die Seite gehen aus Elastan und die anderen nicht oder so. Mhm. Oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht, na, wahrscheinlich ist einfach der Faden. Ich, ich habe keine Ahnung von nähen, merkt man vielleicht. <lacht> Luffy versucht weiterhin Lucci mit Angriffen zu treffen, aber ist zu schnell für Luffy Spandam fühlt sich schon erfolgssicher, da Lucci immer noch da ist uh, Vizeadmiral admiral Onigumo gibt den Auftri Auftrag auf das Schiff Nummer 4 zu schießen, wo Luffy und Lucci sind, einer der Marinesoldaten will ihm widersprechen, da tausend ihrer Männer auf dem Schiff sind und Onigumo schießt ihn ab
1: Schaut so aus, als ob er ihn tot geschossen hat so
0: er, er ist tot
1: Ziemlich, ziemlich brutal.
0: Ja. Also diese Vielzahlmerele sind allgemein.
1: Ja, ich bin nicht sicher, ob das so, so zielführend ist für die Marine. Ob das ja. die Moral da nicht irgendwann doch killt.
0: Ob das irgendwann kippt vielleicht. Ja. Ich meine, jetzt wurde ja ein Exempel statuiert. Ja. Also das ist ja durchaus vorteilhaft. für den Genau, ich, ja, ja.
1: Aber, aber ich habe ein bisschen...
0: Vor allem, weil wenn man, sie jetzt wenn man auch...
1: immer so macht, dann gibt es irgendwann eine Revolution, oder? Also,
0: sie schießen ja auch gerade auf ihre eigene Gerichtsinsel, wo 99% der Leute ihre eigenen Leute sind. Mm. Und alle Schiffe feuern ihre Kugeln ab und die Folge endet dann damit.
1: Mein letztes Kommentar war brutal das Beißen. Was ist da gebissen worden in der Folge?
0: Um, äh, Luffy hat Luffy gebissen.
1: Ah, Ah ja.
0: Als eine Raubkatzenform.
1: Das war das erste Mal, dass er eigentlich seine dass er da was eingesetzt hat von seiner Raubkatzenform, was das Mann nicht machen kann. Ja, in der Form.
0: Normalerweise verwendet er es halt nur für die eigentliche Stärke von mhm. der Form. Äh, gut, halt noch einmal was zu dieser Folge. Nein. Gut, dann gehen wir zur Folge 22. The Legend of the Mermaid. Luffy's Gear 3 läuft aus und er schrumpft in seine kleine Form zusammen. Denn.
1: Um, in seine Chibi fahren? Ja. Das du ist du nicht du wirklich Chibi. gelernt, deswegen nutze ich es jetzt Na,
0: Nein, Chibi ist aber eigentlich anders, würde ich sagen. Okay. Um, das ist also Chibi. Nein, ich, er schaut ich, ich, einfach aus mal, wie ein Kind.
1: Ich suche mal Chibi Luffy.
0: Während Chibi so komisch zusammengestauchte. Also, was? sie schauen nicht alle aus wie Funko Pops, aber.
1: Oder, oder niemand. Schau du mal, was rauskommt, wenn man. GP, ja, ich habe gerade gegoogelt, es kommen sehr viele Spoiler. Voll. Ja, <lacht> <lacht> habe jetzt gestoppt.
0: <lacht> ich finde allgemein, dass das schon ein bisschen äh, eine Vorausschau ist auf das auf jeden Fall passierende One Piece GT-Äquivalent. Ja, das, das ist
1: auch meine. Ich wollte gerade sagen, ich google jetzt ähm, Goku noch.
0: Hey, hey, Goku, Chibi. Mhm. Aber ich würde es schon als Chibi bezeichnen. Also im tatsächlichen mhm. Sinn des Wortes wahrscheinlich schon. Aber eigentlich meint man ein bisschen was anderes mit einem Chibi-Style. Es ist halt etwas cuter in Chibi-Form, normalerweise. Ja, etwas. Äh,
1: oh, chibi Nicht aufregender. chibi VG
0: <lacht> das, das gibt's nicht. Äh, Chibi-Vegeta hat einen Schnurrbart. <lacht> Aber Luffy ist für jede Minute, die er G3 verwendet, danach so lange auch klein. Und der Beschuss der Hauptinsel geht auch weiter und die Frankie-Family und die restliche Truppe haben es fast zum Eingang der Insel geschafft. Spandam glaubt, dass Luffy durch den Beschuss ihres Schiffes droht ist und fängt wieder an, über Gerechtigkeit zu reden. Er fragt Frankie, wieso er überhaupt Robin hilft, wenn er kein Pirat ist und nicht lieber mit der Weltregierung arbeitet. Frankie schlägt Spendem ins Gesicht, bevor er etwas Schlechtes über Tom sagt. Und Spendem will daraufhin mit Frank Funkfried Robin angreifen, doch Frankie stellt sich in den Weg und fängt den Elefanten ab.
1: Ähm, es wirkt so, als ob Funkfried auch böse wäre. Mhm. Kannst du mir eigentlich nicht vorstellen, bei einem Elefanten, dass er böse ist. Aber ist es schon der zweite böse Elefant in One Piece? Weil bei den, bei dieser Zirkus, bei, bei ähm, Buggy Screw Screw war da auch bisschen. Nein, oder?
0: da ist ein Löwe.
1: Ach so, okay. Vorher okay. war aber oh. mein Gedanke, ob bisher Tiere schon mal böse waren in One Piece und ja eben dieser. Ja. Dieser Löwe war böse. Äh, okay, dann war da auch, auch, auch böse noch sein.
0: der Vogel von Shura dieser okay. Geier in Skype hier. Ja. Und der Mau die, die Maulwurffrau Frau war auch böse. <lacht> I, okay, aber das ist kein Tier. Ja, ich meine, arguably, aber, aber ja, nein, ich weiß schon. <lacht> Gut, dann haben wir halt hier alle von Innis Lobby, also von richtig, ja.
1: Okay, ja, dann doch. Aber Frankies ah. Moment ist sehr cool. Ja. Auch, also auch danach dann, was dann gleich passiert.
0: Ja, weil Frankie sagt, dass er den hat vertraut. Wir sehen wieder Ausschnitt aus Frankies Flashback und jeder weiß, dass Innis Lobby eine uneinnehmbare Festung ist und jeder kennt die Macht der Weltregierung. Die Strohüte stellen alles, was sie über ihn das Lobby wissen, auf den Kopf. Sie haben, aber, äh, sie haben nicht gezögert, der Welt eine Kriegserklärung zu geben, nur um eine Freundin zu retten. Deswegen vertraut er ihnen, dass sie ihm die Chance gegeben haben, das zu machen, was er vor zwölf Jahren nicht geschafft hat. Er schnappt sich Frankfried und schlä schlägt mit ihm auf Bandem ein. Er will jetzt die Fluchtroute sichern und das Schiff bereitstellen, damit die Strohüte danach entkommen können. Luchi erwischt Luffy in seiner Miniform und verwendet die Technik Vital Response, um seinen Körper dünner zu machen. Er wird dadurch noch schneller und schlägt Luffy gegen die Wand. Ich finde diese Szene ziemlich lustig, also wo, das, wo der Kleinkind Luffy äh, das ist auch so also Fakt Schlag, das ist irgendwie.
1: Er schlägt einmal sexual. aufs Kinn. Ja. Und Luchi hatte echt gar keinen Anstand, also dass er da dieses Kind dann verprügelt.
0: Das ist wirklich ja Kind, das ist Luffy. <lacht> Er will Luffy mit einem letzten Angriff erledigen, doch seine Beine geben nach, der der gear Free angriff von Luffy doch bleibenden Schaden hinterlassen hat.
1: Das finde ich einen sehr, sehr coolen Moment tatsächlich, weil, weil oft ist es ja so, dass man das Gefühl hat, alles ist umsonst eigentlich, yeah. bis dann irgendwann mal ein Schlag das ausmacht Ja. und man mhm. merkt eigentlich gar nicht, was davor passiert ist und dass das so ein bisschen gedauert hat bis so, und dann doch eine Wirkung hat, finde ich sehr
0: das finde ich also auch cool. schon. Äh, das, war vor allem.
1: das erste Mal, glaube ich, dass das so ist.
0: Ja, schon. Und vor allem, sie merken es halt auch beide. Mhm. Ich mein, meinst du sonst, ist das eher wie ein Super Smash Bros? So, äh, es macht keinen Unterschied, was ja. 90% der Schläge machen, bis halt der entscheidende ja, ja. Schlag kommt. Ja. Äh, genau. Und ich meine, es macht schon einen Unterschied, nämlich sie fliegen weiter. Also, der, der, der Kampf <lacht> er hat größere Ausschläge, umso weiter er fortgeschritten ist. Ja, Leute, aber während die Schläge dann gemacht werden, hat es dann trotzdem wenig äh, Ausschlaggebendes. Genau, und es ist dann am Ende egal, aber es, es, es schaut, die Stakes werden halt höher. Es schaut ja. immer mehr aus, als ob da was sein könnte, aber es ist halt noch nichts. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Beschreibung für Kämpfe in One Piece eigentlich. Ja, also ich meine, wahrscheinlich hat äh, Super Smash Bros. sein Konzept irgendwo her. Ja. Äh, also ich sage jetzt nicht von One Piece, aber... Es, <lacht> Super Smash Bros. ist älter als One Piece, glaube ich. Was ist denn alles von Peace? Uh, 97. Ja, dann wahrscheinlich, könnte knapp werden. So alt ja. dann, 99. Ja. Aber an Aber dem nein, Punkt war von Peace nein, noch Nein, nichts? da war es noch nicht. <lacht> uh, also das äh, Zusammenklappen von Lucic Blue noch hat äh, genug Zeit, damit er wieder in seine normale Form zurückkehren kann. Und im überfluteten Gang sind die restlichen Strohhüter am Ertrinken und sie wissen nicht, was sie tun können.
1: Es ist ähm, normalerweise, Chopper funktioniert ja bei uns nicht so, mhm. aber da gibt es schon mal einen sehr cuten Chopper-Moment. Also er lächelt irgendwie total, als er da bewusstlos ist ja. und seine Arme wackeln auch sehr, sehr lieb.
0: Das finde ich aber ein bisschen komisch, weil ich meine, er vertragt kein Meerwasser. Er war schon davor bewusstlos.
1: Ja, er ist halt schon. Der, ja, der merkt es eigentlich gar nicht.
0: Ja. Ja, äh, okay. Plötzlich sagt ihnen eine Stimme, dass sie bei ihnen bleiben soll und sie transportiert sie weg. Es ist eine Meerjungfrau. Und die Meerjungfrau ist Kokoro.
1: Da, da waren jetzt noch zwei Sachen. Mhm. Ich, fand, ich fand den Oso-Moment sehr lustig. Also bereit ist zu sterben kurz. Also, also <lacht> Aber so nur ganz kurz. Ah, ganz kurz. Also, nein, 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 doch nicht. <lacht> und ich die, und die mag, wie du den, den Moment jetzt ähm, verkürzt ich ich meine, meine, mit, mit Coco.
0: Es ist halt eine Szene, die normalerweise eigentlich so drei Minuten gegangen ist, bis halt der Reveal mhm. kommt, wer sie gerettet hat. Genau, also San Sanji sieht eine, eine hübsche Großbrusige. Genau. Und Coco, ja. Coco ist zur Belustigung, des, 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 äh, der Zuseherinnen nicht besonders hübsch. Mhm. Ja, aber alles was gesagt wurde hat ansonsten gestimmt. Äh, Frankie und Robin haben sich um alle Marinesoldaten auf dem Escortschiff gekümmert und sie müssen nur noch warten, bis die anderen auftauchen. Und plötzlich kommt Coco mit der gesamten Gruppe am Escortschiff aus dem Wasser gesprungen. Die Frankie Family und die restliche Truppe bricht durch das Haupttor und sie sind am Eingang, aber es stehen drei Marineschiffe direkt vor ihnen. Und die Marine beginnt auf sie zu schießen. Beim Escortschiff wieder haben es alle an Deck geschafft und überlebt. Coco redet mit Robin und sagt, vielleicht schafft es ja doch, der König der Piraten zu werden, wenn er sogar das schafft. Die Stroys wachen auf und sind überrascht, dass mehr Jungfrauen existieren und Coco sagt, sie ist eine Eisfisch-Mermaid.
1: Da, das erklärt auch ein bisschen ihre Beziehung zu zum, ähm, Tom. Ja, weil, weil sie auch eine Fischfrau ist eigentlich, oder? Ja. Oder ist sie was anderes? Mehrjungfrauen sind mehr noch mal was
0: mehr sind doch etwas anderes als okay. Fishmen, Aber ja, ich würde sagen, das ist auch eine Kreuzung, oder?
1: Gibt es Fischfrauen?
0: Ja, gibt es. Okay. Also es ist ein Unterschied zu mehr Ich glaube, es gibt ja auch männliche mehr Jungmänner.
1: Ja. Ich finde es relativ lustig, die Erklärung, also dass man mit 30 dann äh, die... Genau. Sie spaltet die Flosse und dann kann man auf Land gehen. Ne? Ja.
0: Ich finde das eigentlich eine nette Erklärung.
1: Ich finde auch, also abgesehen vom unnötigen Humor, mhm. ähm, finde ich es ganz cool, dass sie eine Mehrungfrau ist. Tatsächlich. Also, und ja. so im und die, die, die ihre Enkel sind <lacht> das, das <fand> auch so <lacht> das fand die Ich so habe immer gewusst, dass du komisch bist. <lacht> ja, Aber was bedeutet das für sie, also für die Enkelin?
0: Sie ist teil ja, in diese Richtung wollte ich gerade sowieso ja. auch noch gehen, weil ich weiß nicht, ob das Absicht war und 30 wäre ein bisschen früh dafür, aber mein Gedanke wäre, dass die, der Spaltung des, äh, Schwanze, ja. die Spaltung des Schwanzes die Wechseljahre sind. Wahrscheinlich, ja. Ja, Also für um, junge Frauen die Wechseljahre. Und, äh, wie, wie, und wie man aus Futurama weiß, äh, ist das allgemein mit also funktioniert das mit der Fortpflanzung <lacht> bei mehreren Frauen ein bisschen anders? Also da gibt es mhm. die Szene, in der Fry äh, fast Sex mit einer Meerjungfrau hat. Ja, fast. Ähm, und sie fragt dann, wie sie es jetzt machen, weil, also, also wer jetzt die Eier legt. Oder, <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also das Problem ist, also und er sagt dann jedenfalls, warum ist sie nicht die andere Art von Meerjungfrau mit Fisch, vor, Fisch oben und äh, Frau unten. <lacht> ähm, <lacht> das ist ein Problem. Also yeah. ich mein, Klar. Fische haben, sind da nicht so kompatibel. Mhm. Ja, nein, eigentlich nicht. Äh, aber bei Chimney, Chimney äh, hat einen Hinweis gegeben, dass sie vielleicht Teil mehr ist, weil sie hat gemeint, sie ist eine sehr gute Schwimmerin.
2: <lacht>
0: Als Einziges, was sie gesagt hat, sie ist ein Viertel mehr Jungfrau. <lacht> Coco sagt aber auch noch, dass wenn äh, sie zu Fishman Island kommen, sehen sie mehr von äh, mehr Sie bedanken sich alle bei Kokoro für die Rettung und sie sehen dann alle Robin und springen sie wieder eine Umabung an. Also zuerst Sanji und dann Chop und Nami. Die Sanji-Szene ist sehr weird.
1: Aber die ist sehr lustig. Also, also manchmal finde ich ja schon, dass das ganz gut funktioniert, auch diese, diese Sachen. Und, und also der Moment, wie sie sie anschauen und Robin lächelt so ein bisschen zurück. Und der Hintergrund.
0: Der Hintergrund verschwimmt ja. in Sanji-Gedanken.
1: Oh, Sanji so also. also
0: bei mir funktioniert das nicht. Aber nein, <lacht> schön, ja, flussig, dass es gut,
1: funktioniert. Naja, ich verdacht, dass er dann eben so wirklich bis zu, zu ein Knie mhm. in, der, in der Wand drin ja, steckt. Genau. <lacht> so.
0: Ja, genau. freut sich, dass ihre Oma eine Meerjungfrau ist und hat, sie hat schon gedacht, dass sie anders ist, weil sie Flossen und Schuppen hat. <lacht> <lacht> Äh, Chopper fällt wieder um und kann sich nicht mehr bewegen und Soros sagt ihm, er werde ihm erzählen, wieso das passiert ist und macht sich dann auf den Weg zur Brücke.
1: Das finde ich sehr lustig. Jetzt, jetzt ist keine Zeit dafür, das mhm. nochmal so nachzuerzählen. Ja. Yeah. <lacht> Na, Verweis auf später. Ja.
0: Äh, Usopp verfolgt ihn und sie sehen dann, wie komplett Ines Lobby brennt. Frankie stößt ihnen dazu und sagt ihnen, dass sie wahrscheinlich planen, Robin wieder einzufangen, sobald Ines Lobby zerstört ist. Uh, während das passiert, geht der Kampf von Luffy und Lucci immer noch weiter. Uso will losgehen, um Luffy zu helfen, aber Zorro hält ihn davon ab, dass sie nicht mit in den Kampf gezogen und wieder voneinander getrennt werden wollen. Ah, Moment, geht, geht zu der zu den Leuten auf dem Schiff, kommt da noch was oder ist das jetzt schon vorbei? Uh, das war's schon, glaube ich. Okay, dann habe ich dazu also noch was. Um, mhm. Also, da, das wird ja gesagt, Orders are not to kill Nico Robin. Mhm. Also, das heißt, da, da ist die Brücke verschont worden? Ja, genau. Um, ich finde, das nimmt diesen ganzen Buster-Call-Ding im Nachhinein ein bisschen die Schwere. Mhm. Weil ich, also, ich weiß nicht, mir ist versprochen worden, der, der Buster-Call, also Spandem löst den Buster-Call aus, die Insel wird zerstört ohne Wenn und Aber. Und jetzt höre ich, es gibt ein Wenn und Aber. Ja, gibt es. Ich, ich glaube, das Wenn und Aber in, diese, in diesem Fall wirklich nur Nico Robin, in keinem anderen Fall, würde es irgendwas ausmachen, weil... Nein, nee. Es gibt sonst keine andere Person auf der Welt mit der Information, die sie hat. Klar. Nein, ich, ich sehe eh warum. Mhm. Äh, und ich hoffe, wir kriegen dann noch ein bisschen Backstory dazu, wer da interveniert hat zum Beispiel.
1: Ähm, aber eine Frage jetzt dazu. Ja. Und zwar, Nico Robin ist ja wertvoll, weil sie eben dieses Wissen hat ähm, ja. über die Waffe. Genau. Aber es gibt ja nur mehr sie, oder? Mittlerweile, die weiß, wie diese Waffe funktioniert. Ja. Das heißt, wenn sie ehrlich wären, die Weltregierung... Mhm. Wäre es ihnen ja egal, wenn sie sterben will. Da wäre es ja gut für Sie. Natürlich. Weil, weil damit. Okay, gut. So ist es. Verstanden. <lacht> ja,
0: aber sie wollen halt die Waffe auch selber haben. Naja, ja. naja ich meine, man kann ja noch argumentieren. Also, ich mein, wissen Sie wirklich, dass es keine Kopien gibt von den Plänen? Mhm. Äh, hundertprozentig wahrscheinlich nicht, aber das Risiko wollen sie, glaube ich, nicht eingehen. Würde ich mal schätzen. Genau, also das meine ich, Also sie, können, sie hätten da schon eine gewisse Plausible Deniability, warum ja. sie Nick Robin brauchen. Genau. Aber
1: in der, der Anime-Welt nicht, oder? Also in der Anime-Welt ist es schon.
0: In der Anime-Welt ist es klar.
1: <lacht> <lacht>
0: uh, die Straits wollen jetzt die Fluchtroute sichern und auf der Brücke, Brücke auf Luffy warten. Sanji kommt auch noch dazu und fragt Frankie nach seinen Leuten, aber Frankie lacht nur darüber, weil er meint, dass sie alles überleben können.
1: Ich hoffe, er hat recht.
0: Am Eingang steht die Frankie-Familie -Fam und die Galilà unter Beschuss und sie fallen. Äh, beim Kampf gegen Lucci verwende Luffy nochmal K2 und meint, dass das das letzte Mal sein wird und er nicht aufhört, bis Lucci erledigt ist. Und damit endet auch diese Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge?
1: Ähm, ich habe noch einen Kommentar, ist nicht ja. so wichtig, aber beim Kampf zwischen äh, Luffy und Lucci... Mhm. Als, als Luffy eben so seine Chibi-Form hat, ja. ähm, sagt, äh, sagt Lucci: It's a shame you're gonna die in der goofy form. Und find das, ich finde das sehr nachvollziehbar. Also, mir wäre das als, als, als Anime-Figur auch wichtig. dass ich da, du falls ich, falls ich stirb, dass ich dann schon irgendwie auch cool dabei bin.
0: Aber ich, ich würde lieber in dieser Baby-Luffy-Form sterben, als in dieser schirchen äh, ja. Form von. Also, Raubkatzenform. Ja, oder ja. auch
1: in der anderen Form nicht, in der, wo, er, wo Luffy so eklig ausschaut. Wo er sein Blut pumpt. Ja,
0: aber das geht ja Abge weg, weil das Blut dann weniger pumpt. Okay. <lacht> ja, ja abgesehen davon, also zumindest bei, bei äh, Kaku, mhm. der ist zwar als, ich glaube, der ist als Giraffe gestorben, aber ist dann als Mensch, oder hat sich dann in, also in einen ja, Menschen drückt genau. und ja, noch ja, beim glaub, Tod. Mh. Zugegeben ist, ist für ihn Giraffe sein wahrscheinlich was, was ein bisschen Kraft braucht, während. Äh, Baby sein. Wahrscheinlich das braucht das keine Kraft. Nein. Keine das Kraft. Ist ihr, absolut das sein. ist ja der Ausgleich dafür, dass er das so viel Kraft gebraucht hat. Also ja, da weiß ich nicht ganz, wie das funktioniert. Mm. Aber ja, wie haben die Folgen euch gefallen? Ah, gut. Ja, aber okay. Mhm.
1: Waren wir letzte Woche positiv schon Wir waren oder? letzte Woche auch positiv. Ja, dann, dann sage ich jetzt nicht, jetzt wären die Folgen wieder waren wieder mal gute Folgen, sondern es war jetzt weiterhin. Ja. Ganz was, gut.
0: was ein bisschen besser war als letzte Woche, ist, dass es auch kleine Happen-Backstory gegeben mhm. hat. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, Kurz vorm Tod von Lucci. Also, mhm. wir sind ja eh fast fertig mit diesem Arc. Wir sind ja nur noch nächste Woche und dann sind wir durch damit. Mhm. Äh, aber davor bevor wir halt weiterreden, was war denn euer Favorite-Moment von diesen Folgen?
1: Uh, meiner war, als Frankie Frank, Frank Reed auf ähm, Spandem schleudert.
0: Achso, das Schleudern selber? Ich dachte, ja, das ich war die das Ansprache, wirklich, weil das ja, war von mir. die
1: Ansprache, aber dann noch das Gesicht das einfach macht und <lacht> äh,
0: Spandem hat ja auch gemeint, dass sein Gesicht nicht weiter anschwellen kann, als es schon ist. <lacht> ähm, ich mochte die durch die Wände Schlagenszene. Ja, das habe ich mir <lacht> auch gedacht.
1: Gibt es so eine Szene, Barbitz aus also seiner Lieblingsszene? Naja, wenn,
0: wenn sich mir sonst keine so stark eingeprägt hat mhm. und also ich habe sonst schon okay gefunden, wie, wie da eine Marine-Typ äh, erschossen worden ist. Mhm. Ja, als Uni, äh, Dobermann erschossen, er erschossen, ja. Genau. Ah. Wie, wie hat In, euch eigentlich Gear 3 gefallen? Ja, war schon ganz lustig. Ja.
1: Ich finde es sehr cool. Also,
0: Besser als Gear 2. Echt?
1: Was ist Gear 2?
0: Ja, Gear 2 Der ist einfach nur das so Pink Blut und schnell. Blut, genau, mehr, mehr Blutdruck.
1: Ja, das, ist, das ist das Grausige. Das mag ich nicht.
0: Ich mag genau, ja. Gear 2 lieber als Gear 3.
1: Gibt es Gear 1? Gear, Gear 1, 1 ist, normal.
0: ist
1: normal. Oh. Ich dachte, ich hab, ich, nein, also nach meiner Logik wäre Gear 0 normal. Hm. Also kein Gang. Und dann erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang.
0: Also beim um, Fahrrad,
1: da gibt es doch kein Null. Gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Ich meine, ich, ich mein, das hängt äh, euch einreden. Index
0: 0 und Index, also Index beginnt bei 0 und Index beginnt bei 1, das ist ein, ein Streit, den es gibt seit halt Computern. Aber ja, aber
1: für mich beginnt es bei 0.
0: <lacht> Mit welchem Argument?
1: Ohne Anstrengung. Also Null Anstrengung ist der Normalzustand. Und sobald Deswegen. Aha, okay. <lacht> Keine
0: ich hätte gedacht, der, der Vorteil ist, wenn man mit Null-Index also? anfängt, ähm, dann kann man Differenzen bilden. Also <lacht> Gier 3 minus Gier 2 ist Gier 1. Ich weiß nicht ganz, ob das jetzt Sinn gemacht hat. Warte, uh, sag nochmal. Gier 3. Gear 3 minus Gier 2 ist Gier 1. Ich meine, ja, aber das ist einfach...
1: Also das geht auch ohne... Ja, das geht auch ohne
0: Gier. Nein, natürlich, ich kann Minus rechnen bei den Zahlen. Aber
1: es ist ja schon, was ist der Unterschied zwischen, warum will man die natürlichen Zahlen mit Null haben?
0: Also die natürlichen, das ist noch was anderes. Mir geht es wirklich nur um Index von Arrays. Aber die natürlichen Zahlen mit Null, naja, weil man eine Halbgruppe will. Weil man ein Welt und bezüglich Addition will. Oder nicht, weil Null sehr anders ist, aber ich, ich weiß nicht. Ja. Ist, ich bin eher auf der mit Nullseite als auf der Ohne-Null-Seite. Aber ich bin da nicht so, ich bin nicht so opinioniert dazu, es ist ziemlich egal. Mhm. Ah.
1: Okay, eine Frage. Wenn, wenn man ein Fahrrad fährt ähm, ohne Gänge, hat man da Null-Gang oder einen Gang?
0: Das ist ein Gang. Es gibt nur dann einen Gang. Okay. Ja, also ich meine, das Konzept Gang macht dann keinen Sinn mehr, mhm. aber ich würde nicht sagen, dass man Nullgänge hat. Ich nehme jetzt gerade auf der Seite von der Gangschaltung. <lacht> ja, ich meine, technisch gesehen, man hat keine Schaltung. Man kann nicht zwischen Gängen hin und her schalten. Also. Ja, aber Luffy schon. Ja, damit hat er eh, äh, damit ja. hat er drei. Also, er würde keinen Gang Null haben, sondern einen Gang 1 als normale Form. Genau, aber also ich, ich weiß vielleicht besser den Punkt, wie das bei den Arrows war. Ähm, er hat, jetzt hat er Gang 1, 2 und 3. Ähm, und es sind drei Stück. Mhm. Das, pa das passt mit dieser Nummerierung zusammen. Wenn er mit 0 anfangen wird, da hat er Gang 0, 1 und 2 und das sind drei Stück. Was verwirrender ist. Ja. Also sein Argument für Index beginnt bei 1.
1: Mhm. Ähm, Frage: wenn, ihr, wenn, ihr, wenn das Wort Gangschaltung fällt, denkt ihr dann, ein Rad oder an ein, ein, an ein Auto?
0: Ich denke an One Piece. Ich denke an ein Rad. Okay. Ich denke auch eher an Rad als Auto zuerst.
1: Ne, ich denke auch an, an Rad, aber wenn man Gang schaltet und googelt, dann kommt halt irgendwie Auto und da war ich ganz überrascht. dass. dass wie viele sind, Gänge hat ein Automatikauto? Automat
0: oder ein Elektroauto? Es hat trotzdem weiterhin fünf bis sechs Gänge, aber schreibt die wie viele, wie viele Gänge hat ein Elektroauto? Null oder Einen ist meine Frage. Ja. Ich kann, außer wie Retour, Ich, ich aber. würde sagen Einen. Okay. Ein Elektroauto ist recht einfach geschickt. Es kommt nur einem Gang aus.
1: Hm. Well. Hm. Ich finde, das wäre ein ganz lustiges Detail. Ich würde gern gerne ein Rad bauen, wo, wo Null ist. Also wo bei der gang Null ist. Wo Null steht. Ob es jemanden auffällt, wenn das so ist. Dass es das irgendwie komisch ist, dass das nicht funktioniert.
0: ja. Bau mal ein Fahrrad. <lacht> ja, äh, ich glaube, wir sind dann fertig für heute. Ja, das wirkt wie <lacht> <Glas> befreut, <ja>. <lacht> <lacht> äh, Wir werden die nächste Woche eben drei Folgen schauen, um diesen Arc zu beenden. Äh, die Folgen 23 bis 25, von denen das schauen wir dann. Und die Folge 23 heißt We are not in hell.
1: Oh. Okay, das heißt, dass der Buster abgewehrt wurde. Ja,
0: oder dass sie alle auf dem Schiff sind. Und hell ist noch immer da. Mhm. Sie nicht mehr. Uh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ihr habt eh schon das. Paul zumindest hat das Preview-Bild von der Folge 23 dann eh schon gesehen. Weil da wie ist ein. Wie wie wie. Uh, es ist ein sehr intensives Bild. In dieser Form hatten wir Luffy noch gar nicht gesehen. Weißt du es, Paul? Ich, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Achso. Das Preview-Bild von One Piece auf der Seite. Ich sehe Luffy, ja. Mhm. Aber sehr intensives Bild. Genau. Ja, ist kein harter Spoiler, würde ich sagen. Nein. Nur wenn es Ach ein harter so, Spoiler die, wäre für dich. Aber die, die, äh, ich habe gerade drauf geklickt und jetzt habe ich einen harten Spoiler. Echt? Warum? Naja, oder so hart ist auch nicht ein Spoiler.
1: Sag im Spoiler, bitte, sprich's aus. <lacht>
0: ähm, da steht Destroyets Ach Watch. Achso,
1: nein, 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 passt. Dann will ich es nicht sehen. Ich dachte, du hast am Bild was erkannt, was, was harter Spoiler ist, weil du irgendwas verstanden das, hast. Du siehst, der erstes, was ich nicht verstanden hätte.
0: Ja, gut. Also ich, ich, ich bin ja. jetzt nicht sehr überrascht, das deckt sich mit dem, was ich gesagt ja. habe. Äh, ja. Gut, wir schauen halt eben drei Folgen äh, und schließen dann mit den a cup äh, Bin schon sehr gespannt, wie er dann am Ende zu dem Ganzen steht, aber die ganze Diskussion zu Ines Lobby machen wir erst, nachdem wir Post Ines Lobby geschaut haben. Okay, okay. Gut, falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns der auf Twitter oder der Bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und ja, hat mich gefreut. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Ciao.